0: Äh, rauchliche Aufstimme Eisi. Es war einer dieser verdammten Sonntagnachmittage. 16 Uhr. Verflucht. Ich stellte das Radio aus. Um diese Uhrzeit lief immer ihre Sendung auf Radio Z. Unsere Affäre war intensiv gewesen, aber kurz. Und ich hatte ihr Feuer geliebt. Aber leider war sie auch ein Biest, das mich zu zerreißen drohte, wenn ich nicht aufpasste. Sie hätte mich mit Haut und Haaren verschluckt und nicht einmal darüber nachgedacht, mich an der nächsten Ecke auszuspeien. Eines dieser verruchten Weiber mit Augen, in denen man sich verlieren kann und Beinen bis das Kinn. Magdalena, Hilfe, Magdalena! Ich hatte mich von ihrem Bann befreien können. Andere Männer hatten weniger Glück als ich gehabt und waren in den Wahnsinn oder Selbstmord gegangen. Ich konnte mich glücklich schätzen, wenn da nicht diese Radiosendung wäre. Ich kippte mir lauwarmen Börben nach und trank, bis mir Tränen den Blick auf die Tür verschleierten, die sich kaum merklich öffnete.
1: Es ist Magdalena Meisendraths Halbschwester. Sie sieht ja wie aus dem Gesicht geschnitten aus und hört sich auch genauso an wie im Radio. Nur mehr wie Frauen aus Noir-Filmen, Also zerbrechlich und so. Und sie sagt mit einer Mischung aus Hastigkeit und Schnelligkeit... Mr. Bobart, Mr. Bobart, ich brauche Ihre Hilfe. Etwas Schreckliches ist passiert. Mein Mann wurde vom Mob entführt. Und diese schmierigen Typen wollen 15.576 D-Mark, Dollar, haben, um ihn mir zurückzugeben. Das ist doch furchtbar, oder? So viel Geld habe ich doch gar nicht. Mein Mann hat unser ganzes Vermögen in seine Ü-Eier-Schlümpfsammlung investiert. Ich kann die Mafia ja schlecht mit Fußballschlümpfen bezahlen. Die Schokolade habe ich Ihnen auch schon angeboten. Aber Sie sagten, wenn, dann nehmen Sie nur den Schlaubischlumpf als Zahlung. Aber den hat mein Mann nur einmal. denn Den kann ich doch unmöglich weggeben. Helfen Sie mir, meinen Mann wiederzufinden. Bitte, 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 bitte. Es ist alles so skräglich. Ich glaube, ich falle in Ohnmacht. Hilfig!
0: Magdalenas Halbschwester legt sich langsam stöhnend auf dem Boden. Ich dachte nach. Diese Frau konnte nur Ärger bedeuten. Sie sah ihr aus wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich winkte ab. Mrs., hören Sie, ich habe kein Interesse. Gehen Sie damit zu den Korps. Ich muss jetzt Bourbon trinken. Dort ist die Tür. Doch sie blieb einfach auf dem Boden liegen. Auch Fußtritte und der Roomba konnten sie nicht dazu überreden, aufzustehen. Stute Weiber, ich wusste, dass das so kommen würde. Ich seufzte. Wie heißen Sie, Mrs.? Eisenbad und
1: Literatur
4: Nice 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 Interpretiert
1: Eisenbad Und Meisendrach Das Magazin für
0: Eigenart
6: <lacht>
0: Vielleicht wird's gut
1: so, jetzt haben wir es aber... Das war
0: hui. So, ähm,
1: Ich muss hier erstmal in den Flugzeugmodus äh, hineinwechseln. Ja, bitte. Äh, denn wir heben ab, Herr Eisenbart. Hallo, liebe ZuhörerInnen Aha. und Zuhörer. Jetzt habe ich die Taschenlampe angemacht, Ach, statt dem Flugmodus. Ja, das Licht jetzt auf einmal hier. Ja. Ein, 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 ein helles Licht scheint Ihnen von der Seite durch die Lamellen des Fensters. Ja. Äh, Sie haben einen, einen Popeline-Anzug an.
0: Ja, dann, dann machen Sie doch mal das Licht an, damit ich Sie auch sehen kann. Aha. Ich sehe, sie haben sich in ihr schönstes Kleid äh, geworfen, um äh, die, die die neue Staffel Eisenbart und Meißendraht, die
1: zweite Staffel, ja, einzufeiern. Ja, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist äh, Eisenbad und Meisenrad, das Magazin für Eigenart äh, Literatur steht heute auf der, der Tageskarte. Wir sind glücklich äh, zurück aus, einer, aus unserer Live-Tour, äh, sagen wir fast schon. Ja, nicht genau.
0: Wahr? Äh, eine lange Tour hat uns äh, durch ganz Nürnberg äh, hindurchgeführt. Wir sind mit äh, einem kleinen Bus herumgefahren äh, von einem von einer von einem Auftritt zum nächsten. Ja, wir hatten die einen, Menschen einen haben uns zugejubelt äh, und haben uns Sachen auf die Bühne äh, geworfen, ge ge ja, gelegt. gelegt
1: vielleicht äh, Geld. Richtig. Äh, und wir hatten einen Bus äh, mit Schlafmöglichkeiten, nicht wahr? Wir hatten ja. einen etwas, sage ich mal, vollschlanken Lastkraftwagenfahrer. Wir hatten einen Lastkraftwagen, genau. denn wir haben ja ein riesiges Bühnenbild mitgehabt auf ja. der Bühne, nicht wahr? Wir hatten äh, Kreuze ja. äh, und, und, und Andreaskreuze, wo ich sie dann ja. auch äh, festgenagelt habe ja. zwischendrin in der Pause, damit genau. sie abhängen können.
0: Wir hatten auch äh, eine Glasfasade, hatten wir dabei. Und Glasfaser haben wir, wir gelegt
1: in den Bus hinein. In den Bus hinein. Mit hinein. einer langen Rolle. Wir konnten, äh, wir konnten 200 Kilometer ja. konnten wir uns entfernen von unserem Studio. Genau, hier bei Radio
0: 5G Z. hatten wir in ja. diesem Bus drin. Das hat uns Markus Söder ausgeliehen. Der hat gesagt, wir müssen jetzt äh, uns auf die Zukunft
1: vorbereiten, auf den Mond fliegen vielleicht ja. mit 5G. Richtig. Also wir waren bestens ausgestattet. Das einzige, was ein bisschen gestört hat, waren so. Ich weiß nicht, waren Sie schon mal auf einer Tournee? Waren Sie schon mal? Ich war noch nie vorher eben. auf einer Tournee. Und äh, was ganz interessant war, waren diese K Körpergerüche, denen man dann ausgesetzt ist. Sie hatten äh, Ausdünstungen. Ich weiß nicht. Sie hatten.
0: Ja.
5: Offenbar
1: das, haben Sie abends ja. die Angewohnheit, rohe Zwiebeln zu vernaschen. Ja,
0: da wollte ich mich nochmal entschuldigen. Ja, dafür. das war das
1: unangenehm, aber interessant, eine Erfahrung fürs Leben und wir müssen mal schauen, ob wir so etwas nochmal tun können in diesem ja. Umfang. Äh, was ist das Thema heute Das eigentlich? Thema heute ist Noah, der, der Charakter aus der Bibel, der auch mit Giraffen, äh, lustigen ähm, Ringelpiets getanzt nein, hat. Nein, nein, das nicht? ist
0: nicht das Thema. Nein. Das Thema ist Noah. No Noah, sag ich doch. Noah. Okay, Noah, Sch schönes Thema. Sehr, sehr schönes ja. Thema. Wir haben auch einen Text, der uns äh, und Ihnen erklärt, wie das funktioniert mit dem Noir. Äh, Frau Dr. Kling
1: hat sich einen Text ausgedacht über das Thema Noir. schön. Als Einführung sozusagen. Genau, genau. Erstmal ja. Thematisch heranführen an das Thema. Exakt.
7: Der Film Noir. Mord und Gesetzlosigkeit. Schatten und Verlorenheit. Fern vom Licht zwischen Nebeldunst und Finsternis ragt der Höllenschlund der Großstadt. Dort im Regen treffen sie sich. Die Figuren aus dem Film Noir finden sich wieder in diesen dunkelsten Ecken der menschlichen Existenz, wo sie schließlich doch nichts anderes erwartet als Verderben. Film Noir, der schwarze Film. Was ist das für ein Genre, das, wenn man es denn überhaupt so nennen kann, die Filmgeschichte seit Jahrzehnten durchzieht und einige der bemerkenswertesten Werke der internationalen Filmkultur hervorgebracht hat? Mit dem Ausdruck Film Noir wird im Wesentlichen ein stilistisches Phänomen des amerikanischen Films der 40er und 50er Jahre benannt. Eingeführt wurde der Begriff 1946 durch die französische Rezeption der düsteren amerikanischen Kriminalfilme aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Großteil der klassischen Film Noir, angefangen mit John Hustons »Die Spur des Falken« von 1941, sind Thriller-, Detektiv- oder Gangsterfilme, wobei genreübergreifende Definitionen auch Western-, Horrorfilme und Melodramen einschließen. In diesem Fall lässt sich der Film Noir weniger als zeitlich begrenzte Bewegung begreifen, sondern eher als Sammelbezeichnung für alle Filme, die sich der Gestaltungsmittel und Motive des Film Noir bedienen, wodurch sich das Phänomen von den 30er Jahren bis in die Gegenwart ausdehnt. Die frühen Werke des Film Noir stammen aus einer Zeit der politischen Instabilität, die Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs und die latente Bedrohung des Kalten Krieges erzeugen eine bedrückende Atmosphäre der Trauer, Wut und des Zynismus. Viele Figuren des traditionellen Film Noir, wie etwa Murder, My Sweet oder Double Indemnity, beide von 1944, verkörpern die kollektive Identitätskrise einer Gesellschaft, die bis in ihre Grundfesten erschüttert ist. Da ist der desillusionierte Ermittler, dessen eigenwillige Methoden sich oft selbst am Rande der Kriminalität bewegen oder aber die mysteriöse Femme Fatale, die ihm als schicksalhafte Bedrohung zur Seite gestellt wird. Ganz egal, ob man den Film Noir als Genrebewegung oder Stilrichtung betrachtet, der Katalog seiner ästhetischen und narrativen Merkmale bleibt stets der gleiche. Nebelverhangene Städte, dunkle Spelunken und regennasse Straßen, gepaart mit einem über allem schwebenden, beklemmenden Pessimismus, prägen die Bildwelten des Film Noir. Wortkarge, verbitterte Charaktere winden sich durch labyrinthische Erzählmuster mit zahlreichen Rückblenden. Unterstützt wird die komplexe zeitliche Ordnung durch das Voice-Over des Protagonisten, dessen Blick auf die Welt häufig durch eine subjektive Kamera vermittelt wird. Starke, hell-dunkel Kontraste und auffällige Schattenspiele kompletieren den visuellen Stil der Film Noir. Die Handlungen kreisen um Gewalt, Korruption und Verrat, wobei weniger die Aufklärung der jeweiligen Verbrechen, sondern vielmehr die einzelnen Figuren im Mittelpunkt stehen. Es sind ihre moralischen Zwickmühlen, ihre existenziellen Krisen und kaputten Beziehungen, die die eigentlichen Themen des Film Noir begründen. Seine düsteren Geschichten brachen mit den Erzählkonventionen des klassischen Hollywood-Kinos und entwickelten sich über die Jahrzehnte hinweg zu einem Kulturphänomen, das neben seiner ganz speziellen Ästhetik vor allem eine Weltanschauung markiert. Nihilismus und Zynismus, das Film Noir, bilden die Quintessenz einer Bewegung, die den Filmmarkt bis heute durchdringt. Nach Prototypen wie Laura, Dark Passage oder Der dritte Mann signalisiert Orson Welles im Zeichen des Bösen von 1958 daher längst nicht das Ende des Film Noir. Seine gebrochenen Charaktere und Verfahrensweisen leben weiter in Filmen wie Taxi Driver, Blue Velvet und Sieben. Sie begegnen uns erneut in Blade Runner, Sin City oder The Dark Knight. Film Noir, das impliziert unabwendbar Stil und Stimmung, aber zuallererst eine besondere Sichtweise auf die Welt, eine pessimistische, zynische oder nihilistische Sichtweise, schreibt Norbert Grob in seinem Standardwerk Filmgenres Film Noir. Die Weltsicht, von der er spricht, ist kein Genre, sondern ein Ausdruck. Ein Ausdruck, der über die Leinwand hinaus nachwirkt und den Film Noir zu einer Erfahrung macht, die so vielschichtig und rätselhaft ist wie er selbst.
1: Ja, sehr schön. Jetzt wissen wir, jetzt weiß ich auch äh, und Sie. Jetzt wissen Sie es ja, auch, ne? Ja. Also es geht, um, es geht um Schwarz, nicht wahr? Noir. Ja, ja. Noir ist ja französisch und bedeutet Schwarz. Ja, und wir haben uns diesen Begriff ausgeliehen aus
0: der Filmwissenschaft. Richtig. Also dieser, dieser Text, der hat uns jetzt Beispiele genannt für
1: Film Noir, okay. den schwarzen Film. Richtig, der, der Noir ist ja eine Art von, äh, das ist ja ein, eine, eine Errungenschaft des Krieges, nicht wahr? Ja. Äh, alte, äh, verwundete Männer kommen nach Hause ja. in Städte wie zum Beispiel New York, nicht wahr? Über den Teich hinüber, zurück. Noir. Noir, richtig. Und verzweifeln daran, wie, wie schlecht die Welt doch ist, selbst wenn es keinen Krieg gibt. Genau, ja. Und, und dann wird Alkohol getrunken und. und Alle äh, Menschen sind gleich schlecht. Genau. Ich war da ist ein gewisser Zynismus, nicht wahr? Oh, Umschleicht ja. um die um die Fassade herum. ja Und im fahlen Lichtschein der Laterne.
0: Da äh, passiert's dann. Ja. Da... Bang, äh, peng, äh, ja.
1: Ähm, äh, und so weiter. Ja, richtig. Also um das, die ganze Thematik zu erfassen, muss man in die Abgründe der menschlichen Seele blicken. Genau. Da sitzt manchmal
0: ein, ein maltesischer Falke und isst
1: sein, äh, seine Körner zum richtig. Beispiel. Nennen Sie doch mal, Sie sind ja der, der Literatur-Fanatiker, äh, möchte ich fast schon sagen, Fundamentalist. Ja, Spezialist, sagen wir Spezialist. Spezialist, ähm, äh, nennen Sie doch mal ein buch zum thema äh,
0: noir. ja ich würde jetzt, würd jetzt mal äh, ins, ins blaue hinein äh, In sagen vielleicht würde ich sagen Nicht wahr? Äh, ich sage mal goethe Goethe äh, wir, haben, wir haben einen, einen mann der ge geprägt ist und ge geprügelt vom leben der alles mal ausprobiert hat und sich aber denkt ja äh, irgendwie <lacht> Und dann ähm, kommt auch schon die Frau, die femme fatal, ja. äh, ein kleines äh, Mädchen. Ja. Und äh, dann, dann kommt auch noch ein Bösewicht hinzu, ja. mit dem er kämpfen muss. Ja.
1: Und äh, am Schluss ist alles äh, wieder gut. Also Sie meinen, der, der, der Faust, nicht wahr, der, der ja, Urfaust vielleicht sogar, ja. äh, äh, hat eine Noir-Komponente. Weil das Gretchen Fall. schließlich in der Gretchenfrage ja auffragt, ähm, wie hältst du es?
0: Mit, mit äh, Whisky zum Beispiel. Mit
1: Whisky, ja. 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 Und,
0: äh, Oder He Heinrich. Auch ein, genau, Heinrich. Wir werden hier
1: eingeführt mit Heinrich, sitzt in seiner Studierstube mit, äh, also es ist ein Geheimdetektiv, der Heinrich. Er hat schon alles äh, studiert. Er hat seine Akten äh, sorgfältig studiert. Ja. Und sagt sich ja, äh, was bleibt äh, äh, eigentlich? Was bleibt Was bleibt, am Schluss. wenn man die Akten alle
0: verbrennt? verbrennt. Und dann, was
1: bleibt dann? Was Oder, oder zum Beispiel. Oder zum Beispiel Ding. Ähm, ja. Mephisto ist sein Gegenspieler. Ja. Äh, es ist ein, mit dem muss er dann ein Polizist, nicht ja. wahr? Ringen muss er Ringen, retten, ja. Und es gibt noch eine Figur, die, die er dann umbringt, ja. der, die aber so unwichtig ist, dass ich jetzt gerade den Namen vergessen ja, habe. Genau. Es hat irgendwas mit Gretchens Bruder ja. oder war es nicht so? Also, wir, wir merken schon ein wichtiges... Der, ja. Der, Wie heißt der nochmal? Lancelot. Casimir. Kasimir und hier sehen wir schon eine typische Struktur des typischen Noir-Films. Es ja. geht um Bruder. kämpfen, kämpfen, äh, Verwicklungen von 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 Charakteren und die sich, aber auch Sex, Sex natürlich auch ganz wichtiges Sex, Thema, sexuelle die Frau, Abenteuer. Ähm, auch wir hatten es ja vorhin im äh, nach dem Krieg. Ja. Äh, die Frauen waren in in New York geblieben. Ja. Ja. Die Frauen waren in New York. Und, Und haben gearbeitet. Genau, ja. Sie haben die Gesellschaft, sie, sie haben, sich haben die Städte wieder aufgebaut. Ja, richtig. Ja. Das waren die, die New Yorker Trümmerfrauen. Ähm, ja. Sie haben Häuser gebaut, weil man damals nach dem Krieg gesagt hat, warum, äh, haben, warum machen wir die Häuser nicht ein bisschen höher? Dann ja. können wir auf weniger Platz mehr Menschen unterbringen. Genau. So sind die Hochhäuser entstanden. Mehr Frauen, mehr Trümmerfrauen auf einem Platz. Und das ist jetzt das soziologische Biotop, in die unsere Männer zurückkehren. Nicht Oder wahr? ein
0: anderes Beispiel. Oder ein anderes Beispiel. Äh, äh, zum Beispiel... Dürrenmatt. Würde Dürrenmatt. Ich sagen. Ja. Dürrenmatt. Zum Beispiel. Es ist ja der Richter und sein Henker. Ja. Da, das ist ein klassischer, würde ich sagen, ein, ein Krimi. Also. Und da sind wir, glaube ich, auch schon bei dem, bei, dem, ja. äh, der, äh, bei dem Wort, das das deutsche Äquivalent zum französischen Noir ist. Dürrenmatt. Dürrenmatt. Ja. Ich, ich meine natürlich. Tankstelle. Ich meine natürlich. Tankstelle finde ich ganz gut eigentlich.
1: Kriminalroman Kriminal wollte ich R mal.
0: Eigentlich wollte ich Kriminalroman Mit Kriminal Boden,
1: nicht wahr? Ja. Ähm, ja, der, der, der Polizist, wie war das bei, bei Dürrenmatt? Ja. Er gibt ein der Versprechen, Bär. nicht wahr? Er gibt ja. ein Versprechen, der der, der Polizist, weil ja. ein, ein, ein Kind umgebracht wurde ja, und nein. ein Landstreicher wird nein. verdächtigt nein. und dann das wird ja er über diese Frage dieses verschwundenen Kindes nein. so verrückt,
0: dass nein. er am Ende nicht... Nein, der Richter und sein Henker, da ist dann der Bärlach unterwegs. und der, ist auch lecker, und der, mit, ähm, mit Ei zum sein, Beispiel? Ja. Sein, sein Arbeitskollege ist getötet worden mhm. durch einen anderen Arbeitskollegen, mit ja. dem er den, er aber auf die falsche Fährte lockt, zu dem er sagt, äh, ich bin dein Chef. Und, aber eigentlich ist es dann, am Schluss kommt raus, dass er am Anfang schon gewusst hat, dass am Schluss er den Mörder finden wird.
8: Ah,
1: jetzt habe ich nichts verstanden.
0: Das ist äh, Film Noir. Das ist, ähm, Wenn man das verfilmen würde, wäre das ein Film Noir. Äh, und wenn man es nicht verfilmt, ist es ein, ein, ein dürren.
1: Vielleicht sollten wir nochmal einen Text hören. Ja. Vielleicht haben ja unsere AutorInnen mehr Ahnung und können uns hier ein, ein, ein praktisches Beispiel liefern, genau. wie eine Noir-Geschichte auszusehen haben könnten. Tun.
0: Ja, und, zum ja. Beispiel. Äh, wir könnten uns jetzt äh, diesen, diesen folgenden Text angucken von äh, Fabian Lente. Es geht um zwei Detektive, nicht nur um einen. Vielleicht ist es dann doppelt so gut, äh, wie, wie das, was Sie kennen zu Hause in Ihrem Bücherregal. Es geht um zwei Detektive und das geht so.
9: Es gab keinen Grund für sie, mich zu verschonen. Auch nicht nach all den Jahren, in denen wir uns immer wieder das Leben retteten. Ich drang zu viel und nachdem sie den letzten Fall alleine lösen musste, konnte ich zum ersten Mal einen leicht verächtlichen Unterton in ihrer Stimme hören. Ich wusste nicht, ob sie es ernst meint oder einfach nur erschöpft war, aber ich wusste, dass sich unser Verhältnis geändert hatte. Ich gab ihr, wie immer, am Ende jeder Woche ihren Check, als sie eines Abends in mein Büro kam, um ihn sich abzuholen.
10: Na, wie sieht's aus?
9: Hi, Sylvie. Willst du was trinken?
10: Ist das eine Frage?
9: Ich goss uns zwei doppelte Scotch ein und stellte einen vor ihr auf den Tisch. Setz dich. Danke. Hier, dein Check. Deswegen bist du doch gekommen.
10: Bin ich, ja. Es gäbe da allerdings noch etwas... Etwas anderes, über das ich mit dir sprechen wollte.
9: Wir tranken gleichzeitig und sahen uns dabei in die Augen. Ihr Blick war klar und fokussiert. Was gibt es?
10: Wie lange arbeiten wir jetzt schon zusammen?
9: Silvi, was soll das?
10: Es sind genau zwölf Jahre, Hank.
9: Kann sein, ja, ich weiß nicht. Auf was willst du hinaus? Sie kramte eine schmale Packung Zigaretten aus ihrer Tasche nahm eine davon heraus und zündete sie sich an.
10: Du wirst langsamer, Hank.
9: Was willst du damit sagen?
10: Du weißt sehr genau, was ich damit sagen will. Das letzte Mal, als wir zusammen einen Fall lösten, wäre ich fast verblutet, weil du nicht schnell genug reagiert hast.
9: Hey, ich hab dir verdammt nochmal gesagt, du sollst auf mich warten, bevor du die Tür eintrittst. Laut meiner Information sollte der Typ gar nicht zu Hause sein.
10: Das war er aber. Und ich hab die beschissene Kugel abbekommen.
9: Sylvie, verdammt, ich... Nein, Hank. Silvi schnitt mir mit einer scharfen Handbewegung den Satz ab.
10: Wenn du ihn nicht verfolgt hättest und mich liegen gelassen, wäre ich nicht halb verblutet. Du hast mein Leben riskiert, obwohl du es hättest retten sollen Wir haben uns geschworen, den anderen niemals im Stich zu lassen Egal wie auswegslos die Situation
9: ist Sylvie, es tut mir leid, ich habe mich hinreißen lassen Wir waren eine Ewigkeit hinter diesem Kerl her Und er war zum Greifen, ich dachte, ich würde ihn... Äh, versteh doch
10: Hank, verdammt, du hast mich liegen gelassen
9: Ich griff nach meinem Glas und sank immer tiefer in den Sessel Sie hatte mit allem Recht, was sie sagte. Und ich hatte ihren Vorwürfen nichts entgegenzusetzen. Stilby, entschuldige mich bitte. Ich bin gleich wieder da. Wie kann ich Ihnen helfen? Okay, hören Sie. Wir werden uns darum kümmern. Kommen Sie morgen früh einfach vorbei und... Bringen Sie bitte ein Foto mit. Ich legte auf und ging zurück ins Büro. Sylvie sah bezaubernd aus. Sie saß mit einem Bein angewinkelt auf meinem Schreibtisch und das gedimmte Licht ließ ihr blondes Haar schimmern.
10: Ein neuer Auftrag, Hank.
9: Ihr Mann ist seit zwei Tagen nicht nach Hause gekommen, Sie.
10: Lass mich raten. Sie hat die Bullen angerufen, aber die wollten nichts machen, stimmt's?
9: Sie stand auf und drehte sich zu mir um, hob ihr Glas und brustete mir zu.
10: Henk, ich wollte dich nicht kränken, aber ich musste es dir einfach sagen. Seitdem ich fast gestorben wäre, hatten wir kein Wort mehr darüber gesprochen. Und ich wollte einfach nur, dass zwischen uns endlich alles geklärt ist.
9: Alles okay, Silve. Es war mein Fehler. Wir stießen an und tranken in einem Zug aus. Also gut, Mrs. Schneider, komm morgen. <lacht>
10: Alles in Ordnung, Hank?
9: Nein, ich... Mir ist so... Mir wurde schlecht und schwindlig. Ein stechender Schmerz durchzog meine Gedärme und verbreitete sich im ganzen Körper. Ich fing an zu schwitzen und hielt mich an der Kante des Schreibtisches fest. Ich konnte mich nicht bewegen und meine Arme und Beine begannen, langsam taub zu werden.
10: Was ist denn, Hank? Geht es dir nicht gut?
9: Sorry. Ruf den Notarzt. Wirklich,
10: Hank? Ich soll den Notarzt rufen? Ich weiß nicht. Vielleicht bleibe ich auch einfach hier sitzen und sehe dir zu, wie du abkratzt. Wie wär's damit?
9: Sylvie, bitte!
10: Nein, Hank. Du bist ein mieses Stück Scheiße und hast den Tod verdient. Verrecken sollst du, du Mistkerl. Verrecke!
9: Ich versuchte, mich mit letzter Kraft aus dem Sessel zu stemmen, aber ich fühlte keine Muskel mehr in den Beinen und fiel zu Boden. Ich vernahm ein unregelmäßiges, dumpfes Vibrieren, das all meine Aufmerksamkeit forderte.
3: Hey, Hank, aufwachen. Wach auf, du alter Misskerl. Da hast du mal wieder verdammtes Glück gehabt. Wie immer, was? John? Natürlich John. Erkennst du meine Stimme denn nicht? Enttäusch mich nicht, Hank. Wie lange kennen wir uns schon? Wie oft kamst du halbtot hier an und ich hab dich wieder zusammengeflickt? Äh, was ist passiert? Gift. Du wurdest vergiftet, Hank. Schwere Intoxikation. Wir mussten dir deinen verdammten Magen auspumpen. Aber du hattest Glück. Ein bisschen mehr und du wärst diesmal wirklich gestorben. Sylvie! Nein, Hank. Sylvie ist nicht hier. Mrs. Schneider hat dich gefunden und den Notarzt gerufen. Mrs. Schneider? Wo ist Sylvie? wo ich aushäng. Es so wird sich alles aufklären. Bestimmt.
1: Ja, sehr schön. Ja, das, das war
0: doch jetzt das, mein Text. Also das, war doch, das war jetzt eindeutig ähm, ein Text. War das jetzt ähm, Ihnen zu gruselig?
1: Doch, ich... ich äh,
0: also, wo, schön, wo, schön wo der gruselig. fast ja. vergiftet worden ist. Aber nur fast. Ja, aber trotzdem... Ich, also, Als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, da fand
1: ich das schon ein bisschen gruselig. Aber das ist ja auch das Schöne an Literatur, dass sie mit wenigen Worten viel, ja. viel Tränen, Säcke zum Heulen bringt. Okay, ja. Das ist, das ist der Zauber der, der Literatur. Das stimmt. Und wir haben heute eine Sendung über Noir. Und ähm, sie haben, ich merke schon auch in ihrer Aufzählung von, von Werken, sie, sie hintergehen quasi ein bisschen die feministische Schlagseite des Themas. Das,
0: das es geht, niemals mit es Absicht.
1: Geht immer, es geht immer um Frauen, ja, ja. sie haben ja ein angeschlossenes Genre. An Zum den Beispiel
0: den der alte Mann und, und das, das Meer. Geht's da ja ist um das Frauen eigentlich. Weil war, ne? Schiffe immer... Ja. Frauen Weiblich sind. Richtig. Genau. MS. Anne. Anne zum Beispiel. Oder äh, MS. In Titanic.
1: Richtig. Oder äh, Queen, 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 Ms. MS. Queen Elizabeth. Ja, so. also, Oder. Ja, das MS gut Herr Eisenbad, Sibby. ja ist gut. Die ist hier
0: in Nürnberg, die MS Hippie.
1: Hippie. Nein, aber mit Hippie hat das Thema nichts zu tun. Die Frauen, die, die Trümmerfrauen von New York. Haben, das, haben die Hochhäuser aufgebaut. Ja. Und als die Männer zurückkamen, waren alle etwas desillusioniert, weil ja. die Männer nämlich gestunken haben ja. nach Krieg, genau. nach Schweiz. Das
0: verlorene Wochenende
1: ja. zum Beispiel. Genau. Und mit, äh, hier
0: mit dem, der, der sich an einem ganzen Wochenende, glaube zwei oder drei Flaschen äh, äh Jack hier so, ja, na naja, ja, Es Beispiel. gibt ja auch andere Whisky-Sorten, ja. halt auf jeden Fall so haut sich den Whisky ja. äh, von oben und von unten rein und ja. dann am Schluss äh, weiß er gar nicht mehr, was am Wochenende passiert Toll. ist.
1: Toll, tolle Geschichte. Herr Eisenbart, äh, wir sollten vielleicht doch nochmal einen Text hören. Ich merke ja. schon, wir haben heute äh, Großes vor, aber vorher möchte ich Ihnen noch was präsentieren. Ja, was? Denn? Meine Nichte war heute zum Geburtstag, äh, zum Muttertag. Ach, schön. Äh, nein, der war schon, aber als Muttertag war, ja. war mein Nichte da. Nicht bei wahr? Ihnen? Ja, bei mir. Und da ich keine... Also, sie hat mir einen Kuchen mitgebracht. Weil sie keine Kinder hat. Nein, weil ein, ein Trost äh, Nieten los. Ja. Nicht wahr? Und ich bitte sie jetzt, diesen leckeren Kuchen oh.
0: zu vertilgen. Oh, was ist denn das für ein Kuchen? Der sieht ja ganz köstlich aus.
1: Ein Granitkuchen. Mh. Mm. Ähm
0: da sieht man richtig die verschiedenen Gesteinsschichten. Ja, also
1: ein ein, ein Schichtkuchen Schicht hm. ja, äh, und probieren. Sand ist auch drin. Das wertvollste Element, ja, das der Mensch jemals äh, zu stören, zerstören vermocht. Ja, ich, ich probiere mal kurz. Es ist viel passiert, wir, Herr, Herr Eisenbart. Wir müssen ein bisschen. Achso, wir gehen jetzt erstmal in den Text hinein. Ja. Danach sprechen wir noch ein bisschen. Ich genau. freue mich, Ihnen die neuesten Themen aus dem Feuilleton-Klatsch präsentieren zu können. Ich freue mich auch. Ja, und jetzt spielen Sie bitte mal hier. Machen Sie mal das Knöpfchen. Na gut, es kommt ein Text von Immanuel Reinschlüssel.
0: Das ist eine Hälfte von der Schaffenskrise. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Bitte sehr. Wir können beide nicht alleine sein. Haben es versucht. Aber wir haben zu viele Messer in der Schublade, um uns etwas kochen zu können. Haben zu viele Flaschen im Kühlschrank, um Musik zu hören haben einen Föhn zu viel, um ein Bad zu nehmen und einen zu großen Berg an Tabletten angesammelt, um uns ins Bett zu legen. Doch wir können auch nicht unter Menschen, weil uns jedes Wort wehtut, wir unsere Kiefer zu jeder Silbe zwingen müssen, um am Ende doch vor dem Nichts eines Gesprächs zu stehen, das wir schon viel zu oft geführt haben, mit unterschiedlichen Menschen oder mit denselben, wer weiß das schon. Und deswegen haben wir uns gesucht, stapfen durch den knisternden Schnee und genießen die Geräusche, die er nicht mehr gehen lässt und in sich aufsaugt wie ein gieriger Säugling. Wir müssen gehen, immer weiter gehen, von Bank zu Bank, von Zigarette zu Zigarette, von Bar zu Bar durch die Nacht, die unser einziger Verbündeter ist und manchmal doch unsere größte Sorge.
11: Ich habe verlernt, alleine zu sein.
0: Du sprichst aus, was wir beide denken und ich antworte dir nicht, weil es keine Antwort gibt und diese die einzig richtige ist.
11: Ich konnte das mal wirklich gut. Stunden und Tage lang einfach alleine sein.
0: Und auch darauf bleibe ich stumm und spüre an deinem gleichmäßigen Atem neben mir und den wintertanzenden Rauchwolken, die sich zwischen uns vereinen, dass du nichts anderes erwartet hast. Die nächste Bar, der nächste Tresen, ein eingespieltes Team. Obwohl wir keine Übung haben keine Generalprobe abhielten, keine gemeinsame Vergangenheit in diesen Dingen des Lebens kannten. Doch wir sind eine Einheit, bestellen routiniert wie ein Zwillingsparty Drinks, die uns näher an den Morgen bringen, die uns im nächsten Tag einen Schritt entgegenstoßen, ohne uns eines Blickes zu würdigen. Wodka, braune Flaschen, eine Gurke in deinem Gin Tonic. Für einen Moment treffen sich unsere Gläser. Für einen Herzschlag unsere Augen. Für eine Nacht pulsieren unsere Herzen in perfekter Harmonie, ohne von sich zu lassen, ohne von sich lassen zu können, weil die Loslösung das Ende bedeutete. Blicke ruhen auf unseren Schultern. Die meisten auf deinen schmalen, weißen, die eindringlichsten auf meinen von der südlichen Sonne eines fremden Kontinents braun getränkten Schultern. Und wir spüren ihre Fragen auf unserer Haut. Hören ihre unausgesprochene Sehnsucht in unseren Ohren. Fühlen ihr Verlangen auf unseren Seelen, die viel zu alt sind für unsere jungen Körper.
11: Wenn ich aufs Klo gehe, werden alle Frauen einen Schritt näher kommen und sich doch nicht trauen, etwas zu sagen.
0: Deine Worte zaubern ein Lächeln auf meine Lippen. Und wenn ich aufs Klo gehe, werden alle Männer über dich herfallen wie die Schakale und doch wissen, dass ihr Krieg bereits verloren ist.
11: Dann müssen wir wohl zusammenbleiben, bis die Sonne uns trennt.
0: Einer dieser Sätze, für die man dich küssen müsste. Doch ich küsse dich nicht, werde es nie tun und du wirst es nie tun. Eine unsichtbare Barriere von der Vergangenheit gezogen und unserer letzten Hoffnung auf die Zukunft konserviert. Ihre Blicke schieben uns zurück auf die Straße. Ein Griff in die Tasche, zwei Zigaretten und ein Feuerzeug. Ich lege beide Zigaretten in meinen Mundwinkel und zünde sie zeitgleich an, reiche eine an dich weiter. Auch ein neu entdecktes Ritual, so selbstverständlich wie das Atmen und einst auch die Liebe, bevor wir ihr den Rücken zuwanden. Jeder auf seine eigene Weise. Der Dezember dringt durch unsere Reißverschlüsse, möchte unsere Haut erreichen. Doch wir verscheuchen ihn mit unserem Rauch, blasen ihm unsere Verachtung entgegen. Eine Verachtung, die ihm und jeden anderen Monat und jedem anderen Jahr gilt, das noch kommen mag. Zwei Zigaretten lösen sich von zwei Händen, segeln glitzernd durch die Dunkelheit wie ein Neujahrsfeuerwerk schlagen auf dem Asphalt auf wie Meteoriten und zerstäuben doch mit einem kaum wahrnehmbaren Zischen und nicht dem Knall, den sie verdient hätten. Ein neuer Dresen, neue Menschen. Manche altbekannt, manche fremd wie die Sahara. Sie umringen uns, sprechen plötzlich auf uns ein und wir umarmen sie, trinken mit ihnen, lachen mit ihnen. Und doch merken sie nicht, dass wir zu laut sind. Zu lustig. Zu schnell. In einem eigenen Tempo leben, uns einen Kokon teilen, in dem nur wir Platz haben und der mit dem ersten Sonnenstrahl platzen wird, wie eine Seifenblase. Doch bevor wir zurück müssen in unsere beendeten Leben, werden wir rauchen, werden wir trinken, werden wir uns in den Armen liegen und die Gedanken des Anderen aussprechen, werden wir tanzen, als wäre es die letzte Nacht auf Erden. Werden wir uns gegenseitig die Burgersoße von den Wangen streichen? Werden wir uns in der U-Bahn aneinander kuscheln und uns nicht mehr trennen wollen, im Wunsch vereint, für immer auf dem Plastik sitzen, durch den dunklen Tunnel zu brausen? Und doch, wir trennen uns irgendwann, müssen uns trennen, müssen die Seifenblase zum Platzen bringen, müssen zurück in unsere getrennten Leben. Aber bis dahin kämpfen wir. Ein letztes Mal. Auch wenn wir verlieren. Und wer weiß, vielleicht sind wir genau dafür geboren. Das ist lecker.
1: Ja, sag ich doch. Mmh.
0: Ihre Nichte. Meine Nichte. Die kann was.
1: Die kann was. An
0: der an der Rührschüssel. Ja. An der Backform. Ja. Und ähm, sehr ja, gut.
1: Eisenbad. Äh, wir haben ein sehr schönes Thema Noir, aber mh. eigentlich sind die Texte ja selbstredend, nicht wahr? Das 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 Thema äh, Noir lässt sich am besten ergründen durch äh, Hören von Texten. So einen ja. Text haben wir gerade gehört. Und ich möchte die Zeit nutzen, noch ein bisschen mit Ihnen ähm, ja. ja über 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 aktuelle Fotot der ja. Themen der Kultur äh, zu sprechen. Mhm. Gesellschaft, äh, vielleicht machen wir einen kurzen Jingle jetzt. Ähm,
0: Gesellschaft. Politik und Zeitgeschehen. Kultur. Cool. Alles cool.
6: Richtig cool. cool
0: Ist gar nicht mal so langweilig. Richtig. Richtig cool. Sie müssen auch keine Zeitung kaufen
1: jetzt. Sie kennen ja noch ähm, äh, diese lustigen Aufklebbilder, nicht wahr? Ähm, ja. Sie haben bestimmt damals Fußballgötter wie äh Diddle Diddl habe ich wie gesagt. Ich. Ja. Äh, die Titelmaus, der der Fußballstar, der damals für uns den Pokal nach Hause holte nach Diddelhausen oder
0: aus Würzburg kommt der. Oder
1: äh Diddl. Günther Jauch, nicht wahr, der Fußballer, der jetzt zusammen mit seinem Golfkollegen Thomas Gottschalk bald auch eine Sendung wieder haben wird. Der hat den Ballsport mit seiner mit seinem mimischen Spiel revolutioniert. Naja, jedenfalls, endlich, wir haben lange gewartet, nach all diesen Jahren kommt es zurück, das Stickeralbum, album das klassische Sticker-Album-Format, was ja auch ein Aber Buch ist, ist ja. ja auch ein Buch, nicht wahr, ja. ist auch Literatur, also, ist, also äh, sie kleben sich quasi Konterfights ja. äh, von berühmten Fußballern normalerweise und jetzt eben für die Philharmonie Hamburg gibt es ein Sticker-Album.
0: Die, die Elbphilharmonie. Die
1: Elbphilharmonie, da wo die, die Hochkultur und ich... Bin gespannt, wie das unsere junge Generation. Ich meine, sie geht auf die Straße, äh, sie protestiert. Es ist, ist ihnen wichtig, was passiert. Und dann ist es doch schön, wenn es ein Kulturhaus, ein eigenes Friday vor. Elf Philharmonie, Philharmonie. richtig. Ja, schön. Und es ist geplant, dass also das sind quasi, ähm, ich glaube, 100 Seiten kann hm. man so einzelne Steine von der Elf Philharmonie in das Sticker-Album einkleben und am Ende hat man eine ganze Philharmonie mit ja. Orchester. Ach was? Da kann man dann da kann man die, die
0: die Geigen kann man sammeln. Ja, die Geigen. Und und die äh, Fagote, Oboen. Und die, äh, wie, wie, wie heißt, hier die Querflöte. Ja, die
1: glitzert dann zum Beispiel. Oder
0: die, die Pauke. Ja,
1: Dirigenten. O
0: oder den Chor.
1: Stühle. Jeder Stuhl hat seinen eigenen oder Sticker. Ähm, den
0: Einlasser.
1: Den Einlasser, den Kartenabreißer. Den, den
0: Anlasser. Und. Hier äh, Online-Formulare ja, zum, zum Beispiel. Ticket zum kaufen. Ja.
1: Und. Was die gehört Elbe. noch?
0: Die Elbe. Die ganze Elbe. Ja, die Elbe. Mit Elbe. allen Steinen. Man kann das Publikum aussammeln. Ah, toll. Es Für jeden Abend ein anderes Publikum. Richtig, richtig. Es gibt über eine Million verschiedene Sticker. So stelle ich mir das vor. Aufkleber, haben wir ja früher gesagt.
1: Ja. Und wenn Sie das jetzt kaufen wollen, diese Booster Packs. Ja, wo, wo gibt es ja. das? Die Booster Packs gibt es übrigens nur am Stuttgarter Hauptbahnhof zu kaufen. Da ist ein Zelt, wo Menschen sagen, wir wollen das hier nicht haben und da kann man die ja. kaufen. So Volontiers sind
0: das, die sie verkaufen. Ja. Ja.
1: Äh, Tag und Nacht besetzt. Sie können auch Toll. nachts am, Stutt am Stuttgarter Hauptbahnhof ja. diese Sticker kaufen. Wollen Sie noch eine Nachricht hören?
0: Ja, gewiss. Wollen Sie noch eine Nachricht, Wollen hören? Sie eine Nachricht hören? Ja. Ein sehr guter Kuchen. Sehr ah, leckerer
1: Danke, das richtig aus ja. an meine Nichte. Sind da Nüsse drin? Ähm, vielleicht. Haben Sie eine Nussallergie? Sie wissen, ich habe eine Nussallergie. Ja, ja, es sind keine Nüsse drin, natürlich nicht. Ich wollte noch eine Nachricht hören. Ja, ja, ähm... Haben Sie das Aufregerthema äh, des, des Monats, haben Sie das mitbekommen? Was war das?
0: Ähm, ich glaube,
1: ähm, dieser Supermarkt. Richtig. Diese Einzelhandelskette, von ja. der es viele Marken gibt. Und es ging eben darum, dass ein kleines Kind in diesem äh, Spot dargestellt ja. wird. Äh, die Mutter kümmert sich. Ist im Krieg ist quasi wie die New Yorker Frau, ja. wenn der Mann zurückkommt, nicht wahr? Die ja. Mutter, wir stellen uns vor, wir sind in einem, es ist alles auch schwarz-weiß. Wir sind mm. alle, wir sind, es ist ja vielleicht sogar schon Film-Noir, was wir da sehen. Lassen ja. Sie uns das mal kurz. Das Schwarz-Weiß-Film, ja. schwarz ja, 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 ja. noir-blanc-Film. Noir Noir ja. Richtig, und das Kind äh, wird betätschelt von der Mutter, ja. die muss sich um den ganzen äh, Haushalt kümmern, ja. nicht wahr? Sehr, sehr, äh, sehr altes Rollenbild, äh, aber vielleicht auch mit einer ironischen, denn das Kind sagt am Ende, nicht wahr? Ja. Danke, Mutter. Ja dass du nicht Vater bist. Und das ist ja vielleicht, wenn wir jetzt hier über über Gender äh, sprechen, ja. äh, eine sehr fragwürdige These. Ich glaube, deswegen haben sich so viele auch aufgeregt, ja. dass hier offen gehetzt wird gegen Transgender-Menschen. Weil wenn... Dank, Mutter, danke, Mutter, dass du Dank nicht Vater bist. Das ist, ist ein eindeutiges... Äh, ist Zeichen für, für das, das mit der Gender-Thematik bei uns in Deutschland noch zu die, wünschen ja, richtig, übrig lässt. Weil das Kind kann auch sagen, danke, danke, danke Mutter, Mutter, egal da ob du auch Vater bist, du kannst du alles sein, genau. wenn du an dich glaubst. We hat, ja. Hat, ja, hat, haben sie aber nicht gemacht. Finden sie das nicht auch eine Riesenfrechheit? Finde ich
0: eine Riesenfrechheit. Ja. Und ich, ich würde sagen, dass wir jetzt bei Jung von Matt anrufen, ja, die, die ja, sich diesen Werbespot ja, ausgedacht haben. Richtig,
1: weil das geht nicht. Das ähm, geht nicht. Wir, sind, wir sollten schon weiter sein. Mutter kann auch Vater sein. Ach, Moment, rufen Sie da jetzt wirklich an? Ja. Also. Und ist es jetzt jung oder matt? Ich glaube, ich glaub, die,
0: die haben das die haben so ein Shareholder-Ding. Ah, okay. Müssten beide da sein. Die gehen bestimmt nicht hin. Naja. Wenn das Radio Die haben an... Angst vor uns. Ja. ja.
1: Man muss auch manchmal beharrlich bleiben beim Telefonieren. Ja, das ein, stimmt. Ein, 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 was ein echter Werbe ist, vor neunmal heben die eh nicht ab.
0: Das stimmt, ja. ja.
1: Vor allem, sie können sich auch nicht ewig verstecken. Ja, das, sprechen das, das wir mit einfach ich auf den Anruf beantworten und da können sie was erleben. Ja. So, schauen
0: wir mal. Ähm, ja, hallo, hier ist äh, Professor Dr. Hartmut äh, Eisenbart von, von der äh, Literatursendung Eisenbart und Meisendraht. Wir würden Sie gerne interviewen zu einem bestimmten Thema
12: überhaupt keine Zeit für sowas. Tut mir leid. Aber ja, Sie ne. müssen
1: doch Stellung nehmen zu diesem Werbespot, den Sie geschaltet haben. Genau. Äh, Danke Mutter, dass du nicht Vater bist.
12: Bitte? Was?
1: Finden Sie es nicht etwas schwierig, gerade in Zeiten, in denen wir versuchen, die Gesellschaft zu öffnen für die Themen Trans zum Beispiel, dass man, dass man als Mutter nicht Vater sein kann?
0: Genau, also ein Vater kann doch genauso auch Mutter sein. Und ich, ich wir, bei uns geht hier gerade echt, bei uns platzt hier gerade die äh, Hutkrempe.
12: Äh, Moment, man muss ja erstmal unterscheiden zwischen einem biologischen und einem sozialen Geschlecht. Da fängt es ja schon mal an.
1: Okay, ähm, was ist denn der Unterschied?
12: Ja, ein biologisches Geschlecht ist festgelegt. Zumindest ähm, bei Geburt. Ein soziales Geschlecht wird anerzogen.
1: Okay, aber was hat dann dieser Werbespot? Was, was ist dann die Aussage, wenn das Kind sagt, danke Mutter, dass du nicht Vater bist?
12: Weil das Kind vielleicht schlechte Erfahrungen mit dem Vater gemacht hat.
1: Ach so, aber ich dachte, so. es geht darum, dass, der, dass die Mutter sich nicht als Vater fühlen kann.
0: Und wieso soll man
12: dann
1: ja, äh,
0: zum, 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 soll man dann zum anderen Supermarkt? Auch,
12: um, um das soziale Verhalten. Es muss nicht immer alles tiefgründig sein. Das kann auch ganz offensichtlich sein.
1: Ist es schwierig, die überfordert man die Gesellschaft vielleicht mit so schwierigen Fragen, wenn man die in, den, in die Werbung einbindet? Muss
12: man die Gesellschaft nicht überfordern, damit sie endlich wieder mal nachdenkt? Ja,
1: aber das wäre doch gerade für eine Agentur wie Jung von Matt äh, wichtig, äh, wie oder?
0: Ihre, wie Ihre Agentur da, äh, Jung von Matt. Sie sitzen da wahrscheinlich jetzt in Berlin und essen da äh, äh, Kaviar. Oh, okay auf auf unsere Kosten und und machen sich da über die über die Kinder lustig die 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 Mama nicht mehr von Papa unterscheiden können und die die dann die dann sagen äh, boah das danke Mama dass du dass du nicht so blöd bist wie wie Papa der, dass du nicht in den Krieg gegangen bist wie Papa und dass du dass du noch da bist und hier Trümmerfrauen aufbaust in, in New York jetzt nehmen Sie endlich mal Stellung dazu Herr Jung von Mart
12: jetzt gerade etwas überfordert. Erstens sitze ich nicht in Berlin, sondern in München. Also geografisch haben Sie auch wenig Kenntnisse, scheint mir.
0: Sie müssen mir jetzt gar nicht so kommen.
1: Das ist doch wieder nur ein Briefkasten, den Sie da aufgestellt haben. Ein Briefkastenfirm. Ein Schwabing, ganz ein Windig, Briefkasten aufstellen. Ganz
0: windige Firma ist das, mit, mit fragwürdigen Methoden. Und so lassen wir gar nicht mit uns reden. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, aber... Hören Sie bitte auf mit, so, mit Werbung. Ja,
1: Machen Sie lieber wieder Opas, die, die, die zu Hause äh, tot, to, Tode vortäuschen. Das war, das war das schmissig. War,
0: das war toll. Das, das hat mir gut gefallen. Bitte gerne mehr äh, tote Opas im Fernsehen. Machen Sie sowas bitte. Ich kann es ja mal durch den Kopf gehen lassen, aber wenn, dann schritt mir Herr Dracula vor.
1: Dracula? Na, dann freuen wir uns auf einen supergeilen Dracula. Ähm, vielen Dank, Herr, Herr, Herr Dings. Ja, vielen Dank. So. Ähm, und, und, und schönen, schönen Tag noch. Schö tschüss. Bis gleich
12: Ihnen auch. Tschüss. Danke,
1: tschüss. Eisenbart im ja, äh, äh, deckt auf. Danke, Mama, dass du nicht Papa bist.
0: Äh, auf jeden <lacht> Fall die Adresse.
1: <lacht> sind Sie sicher, dass da keine Nüsse drin sind. Ach, ist, ja. Ach Herr Eisenbart, jetzt hören wir noch einen Text, oder?
0: Ja, genau. Und zwar, oh, jetzt habe ich den Mund voll. Ja, tut mir jetzt sehr leid. Theobald Fuchs hat einen Text geschickt. Und der geht so.
5: Noisette mochte ich ehrlich gesagt noch nie. Wozu man Schokolade mit Nüssen streckt, leuchtet mir überhaupt nicht ein. Das muss so ein Nachkriegseffekt sein, als man Sägespäne ins Brot und Eicheln in den Kaffee mischte. Als ob es heute noch bei der Hoffisterei ein Brot namens Dreisparen Gesundheitsholzbrot gäbe oder beim Ebel... Kaffichel, die Köstlichkeit aus dem Thüringer Wald nach Großmutters Originalrezept. Nutella geht ja schon gar nicht, wegen Anbaugebieten und Regenwaldabholzung. Dann maximal Nusspli, aber echt nur in höchster Not, wenn man kurz vom Koma im Unterkakao steckt. Aber auch das nicht wirklich. Ausnahme Nougatschokolade, die mag ich manchmal sogar. Besser freilich in Form von Pralinés. »Da würde ich die nicht von der Tischkante schubsen.« »Aber nur Set? Nee, das ist einfach nur doof. Das ist wie Bier ohne Alkohol. Das ist Früchtetee und Ersatzkäse. Das ist eklig. In echter Schokolade, in einer mit Brusthahn. da sind keine Nüsse drin, da ist Kakao drin. So viel Kakao wie möglich, am besten 100% Kakao und sonst nix. Und die Tafel ist schwarz wie die Nacht.« Sonst würden die Cineasten ja auch von Film Noir Set sprechen und nicht von... Oh, scheiße. Noir. Noir war das Thema gewesen. Und nicht nur Set. Mist. Verwechsel ich ständig. Noir Set. Noir. Zu spät jetzt, oder?
1: So, das war ein Text und wir steuern ja schon mit unserem... Ja, das war ein Sch
0: Text, aber der, hat, der hat, hat das Thema falsch verstanden. Das, das kann passieren. Aber bitte keine Texte jetzt mehr herschicken, Herr ja, Fuchs. Es ist vorbei. das ist Das ist leider ähm, nicht das, was wir hier wollen. Wir wollen hier einen ernsthaften Ansatz haben an
1: das schöne Thema Noah. Noah. Schwarz und weiß, ja das ist ja auch eine... Thematik aus alten Sagen und Legenden. Ich habe ein bisschen ich hab ein bisschen flache Atmung jetzt. Ich, ich weiß nicht. Ähm, aber der Sie, Kuchen war lecker, oder? Das haben Sie jetzt sehr, ja auch Ratzeputz weggeputzt. Ja, ein bisschen ist Lieber? noch da, aber ich, ich weiß nicht, vielleicht nehmen Sie das wieder mit. Das, ach, ich, ach, das letzte na, Stück. Sie, Sie werden schon noch Hunger bekommen, glaube ich. Sie ja, werden schon noch na gut. Ähm, Frauen, die Männer hintergehen, das ist auch so ein Thema. Und äh, wir haben auch eine Frau jetzt äh, zu betrauern, nicht ja. wahr? Wir haben jetzt wieder Wem die Stunde schlägt. Ja. Der Song um ganz. Um so, ähm, äh, Wir haben diesmal uns ein Konzept erarbeitet für diesen Song. Wir wollen dieser Frau, äh, die von uns gegangen ist, leider, muss ja. man sagen, leider... Große äh, Große Schauspielerin. Große Schauspielerin. Eine, eine Grande Dame. Grande Dame Femme fatale. F fam fatal. So, ähm, und äh, da jetzt äh, die, wir auch gleichzeitig über Mobilität reden müssen, also es geht um, ich sag's jetzt gleich frank und frei, ja. es geht um Hannelore, H Hannelore Elsner, nicht wahr? Ja. Sie kennen sie alle aus Filmen wie Sack My Dick oder auch, ähm, was war das, zwei Schlümpfe? Kiff, Kiffblüten äh, Cannabis. Kiffblüten Cannabis. So, ähm, sie hat sich verdient gemacht... Ja. Äh, hat mit vielen großen Männern gedreht und ähm, es ist gerade eine Debatte entflammt, parallel zu ihrem Tod quasi, ähm, dass bald können sie so Tretroller sich leihen in Innenstädten und damit herumdüsen. Die ja. sind elektronisch betrieben. Ja. Und äh, unser Konzept besagt jetzt, dass Hannelore Elsner das gut findet oder gefunden hätte. Oder? Ja, bestimmt hätte sie das. Ja. E-Mobilität. Weil hätte Hannelore, bestimmt stellen Sie sich mal vor. Hannelore Elsner in Schwarz-Weiß auf einem Tretroller durch die Innenstadt von Nürnberg zum Beispiel an der Lorenzkirche vorbei, nach Gostenhof, dann hinten raus über Muckenhof. Ja, an der Lorenzkirche vorbei, das ist
0: dann immer so... Richtig, richtig,
1: und dann geht es über Muckenhof hinaus zum Flughafen, wo sie dann einsteigt. Mit dem Tretroller. Mit dem Tretroller einsteigt und, sagen wir mal, ein Flugzeug Führer, Pilot sagt man da, ähm, ja. sich anlacht und dann entspinnt sich eine kleine Liebesgeschichte, ja. die darin endet, dass das Flugzeug nämlich
0: ja, nach Rio de Janeiro ja, fliegt, äh, fliegt und erfolgreich landet. landet dann an, kommt eine Verfolgungsjagd durch den äh, Dschungel, Dschungel.
1: An den Tigern vorbei von Eschnap. Von Eschnapur und in, äh, ka durch Kaffeeplantagen, wo sie ja. sich dann zur Ruhe setzen, weil sie hat nämlich eine Kaffeeplantage ja. geerbt. Das weiß sie aber noch nicht. Ja. Äh, aber er weiß es. Er und, weiß
0: es schon ja. und am Schluss stellt sich raus, dass, es, äh, der, der, dass der Mörder die ganze Zeit die, der Tiger von Eschnapur war. war.
1: Ja. Und sie ist eigentlich auch eine femme fatal, denn ja. sie äh, weiß es doch, es stellt sich raus, sie weiß es doch, dass die ka nee, Kaffeeplantage ihr gehört ja. und hat und den sie Mann... sie fährt dann mit dem Roller immer durch die, durch die Kaffee... Roller durch die Kaffeeplantage ja. und äh, hat ihren, ihren, ihren Lover, ja. ihren, ihren, ich will schon fast sagen, Macker, ja. nicht wahr? Ähm, da einfach nur als Briefkasten missbraucht. Ja. Er hat einen langen, breiten Mund, und ja. da kann dann die Firmengeheimnisse hinein ja. und werden mit ihm begraben. Und so haben wir einen perfekten Film-Noir-Film, -Film, der quasi das Intro liefert zu unserem jetzigen Song. Und jetzt schnallen sie sich an, ziehen sie ihre disco an. Ja. Äh, äh, denn jetzt kommt... Ähm, wie, wie nennen wir den Song? Ähm, 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 ich weiß.
0: Äh, faster... Hader Elsner.
6: Sie war immer sehr aktiv, aktiv, aktiv im deutschen
13: Film. Im Film.
0: Hier kommt der größte Fan von Hannelore Elsner. Ich, ich, ich. Faster. Hader Elsner. Elsner. Und dann kommt der und sag: du, du hast jetzt noch 10 Minuten, bis du, bist du bist vor du der, der Kamera stehst. Paste, Paste, Harder,
12: Harder, Paste, Paste, ich weiß gar nicht,
1: Hannelore,
4: Hannelore, Hannelore, Hannelore,
0: Hannelore, Hannelore, Kaffee, Kaffee, sie macht sich nicht zum Affe,
9: Affe.
0: Sie hat gespielt damals, Hannelore, was? Ja? Ne? Mit wem hat sie gespielt? Es ist ein Schauspieler von großem Format. Schauspieler. Fastet. Krüger mit Immer mit Immer, Immer du? Äh, sehr, sehr geehrte äh, Damen und äh, Herren, ich möchte Ihnen jetzt an dieser Stelle ein Produkt vorstellen, das, ähm, das ich selber äh, schon geprüft habe. Aber jetzt sage ich mal den Namen, ich lese hier mal vor. Das Produkt heißt Eisen. Äh, Vo Volumen 1. Es ist, es ist ein Eisin. Und da finden Sie alle Texte vom letzten Jahr, die Sie hier hören konnten. Können Sie jetzt nochmal angucken. Wenn Sie nicht so viel Geld haben, können Sie es sich ausleihen von einem guten Freund, der es gekauft hat. Wenn Sie jetzt das kaufen wollen, dann schreiben Sie eine E-Mail an eisenbartmeisendraht.gmx.de äh, eine E-Mail an eisenbadmeisendraht.gmx.de Lassen Sie sich nicht durch Fälschungen täuschen. Nur das Eisin ist auch das echte Eisin. Äh, Eisin. Jetzt mit allen Texten vom ersten Halbjahr, vom, Let vom letzten Jahr. Bitte kau kaufen Sie jetzt das war ein Produkthinweis von der Kultursendung Eisenbad und Maisendraht auf Radio Z jeden vierten Sonntag im Monat äh, um 16 Uhr bei Radio Z. Äh, ähm, und, und wenn Sie mal vielleicht anrufen, wenn Sie mal Zeit haben, können Sie mich auch mal anrufen. Oder mal vorbeikommen, ich hätte Lust, dass ich vielleicht mal mit jemandem einen Tee trinken. Die Adresse finden Sie im Internet, also Kopernikusplatz. Kommen Sie doch mal vorbei und Sie haben schon lange nicht mehr vorbeigeschaut. Äh, auf Wiedersehen. Da,
1: euer, ihr, ihr Professor Eisenbart. Ähm, wir haben das Thema Noir immer noch, also Schwarz, Film, ähm, äh, äh, Detektive und ich wollte Ihnen, äh, ich wollte einen kleinen Schwenk machen auf die Skiffy-Bewegung. Wir haben den sogenannten Retrofuturismus. Erinnern Sie sich an diese Bewegung? Das war eine wilde Zeit damals im Retrofuturismus, oder? Das war eine wilde Zeit. Ich muss zugeben,
0: ich konnte Ihnen jetzt gar nicht folgen. Ich habe... Ich habe wirklich Beschwerden jetzt.
1: Welche Art von Beschwerden?
0: Irgendwie. Der Mund ist ganz voll. Mhm. Und die, die, die Luftröhre. Sie ist wie ein. wie wenn man ein. Ich sag mal, eine, eine Schraubzwänge ja. um die Nase herumbindet.
1: Ja, das hört sich doch gut an. Oder? Ich glaube, wir gehen mal in den nächsten Text. Ja, wir gehen mal in den nächsten Text, aber dann reden wir gefälligst über Retrofuturismus, denn das war eine wilde Zeit damals.
0: Von mir aus, der nächste Text ist von Heiner Hendrix. <lacht>
4: Der Himmel in Oberhausen war mit Wolken verhangen. Ein paar Vögel schossen über die niedrigen Häuser und verschwanden hinter den Feldern. Es war kurz vor halb vier. Sein Termin würde erst in knapp einer Stunde stattfinden und gegen seine Gewohnheit war er überpünktlich. Diese Abweichung seiner Gewohnheit konnte er sich nicht erklären und vermutete dahinter schicksalhafte Fügung. Aus irgendeinem Grund sollte er früher an der ausgemachten Adresse sein. Es würde sich zeigen, warum. Er ging die Straße hinunter und wunderte sich über die seltsamen Lichtverhältnisse. Es wirkte, als würde sich der Tag schon verabschieden. Nichts warf einen Schatten. Alles lag wie unter Plastik verpackt, matt glänzend und seltsam entfernt. Von oben drückten die Wolken auf die Welt. Sogar die Bäume bogen sich leicht unter ihrem Gewicht Obwohl er sein Hemd bis zum Brustbein aufgeknöpft hatte, war ihm zu heiß Auf seiner Oberlippe sammelten sich Schweißperlen Er wischte sie mit dem Handrücken aus dem Gesicht Im Augenwinkel sah er eine Frau vom Fenster zurückweichen Ein Mann auf der anderen Straßenseite betrat den Teer Und das Gartentor quietschte hymnisch dazu er wurde den Gedanken nicht los, dass man ihn schon jetzt beobachtete. Exakt als sich dieser Gedanke in den unendlichen Schlund seines Unterbewusstseins verabschiedete, grüßte ihn der Mann. Es war sein erstes Treffen mit Vertretern der Gesellschaft der universellen Automaten und es passte überhaupt nicht zum Friedensfest, dem Grund seines Aufenthalts in Augsburg-Oberhausen. Gleichzeitig passte es natürlich sehr gut. Frieden war als Prinzip auch für Maschinen essentiell. Genügend Strom und Zugang zu Replikationsressourcen zu haben, war im Grunde das Pendant zu Essen und medizinischer Versorgung bei Menschen. Er hatte viel über den Club gelesen und war gleichermaßen angezogen und abgestoßen. Dass er sich bereits zu Gesprächen einer Chip-Implantation unterziehen musste, hatte ihn lange davon abgehalten, Kontakt aufzunehmen. Aber als er von seiner Krankenkasse ein Angebot zur kostenlosen chip für die bessere Überwachung seiner Nieren erhielt, dachte er zuerst an den Club der Automaten. Für sie war also schon Normalität, was im Begriff war, alle Menschen zu ereilen. Oder zumindest die meisten. Herr, gib mir eine Arbeit, damit ich nicht zu so viel über mich nachdenken muss, dachte er und musste schmunzeln über sich. Dann öffnete sich die Tür. Ein ruhiger Mensch in einer Art Kaftan begrüßte ihn. Während sie durch einen langen, dunklen Gang schritten, überlegte er, ob der Mann silberne Pupillen hatte. Dieses Bild hielt sich hartnäckig vor seinem geistigen Auge. Es war keine besondere Sensation, eher ein Hinweis darauf, dass er eine der Versuchspersonen für integrierte Videomembran war. Davon hatte die Computerstimme im Vorgespräch beiläufig erzählt, so beiläufig wie Algorithmen eben erzählen können. Die Implantation lief schnell und angenehm. Eine Stelle am Handgelenk wurde kurz betäubt, dann eine Art Lösung initiiert. Er fühlte die Flüssigkeit kühl in seinen Körper eindringen. Die Haarwurzeln an seinem Oberarm stellten sich leicht und unmerklich auf. Eine kurze Zeit geschah nichts. Er erinnerte sich an die Drogenexperimente während seiner Studienzeit. Unmittelbar nach der Eingabe befand man sich in einem besonderen Zwischenstadium, einem kurzen zeitlichen Korridor. Man saß schon im Zug, die Türen waren geschlossen, aber die Abfahrt verzögerte sich noch ein paar Sekunden. Ohne es zu bemerken, versank er in diesem Gedanken. Draußen vor dem Fenster hing eine einzelne Wolke am Himmel. Dann stand die Ärztin auf und klopfte sich auf die Oberschenkel, als hätte ihre Arbeit feinen Staub produziert, den sie jetzt wieder loswerden müsste. War es das? Hörte er sich erstaunt fragen.
13: Ja, oder hätten Sie lieber, dass wir Ihnen eine Platine einsetzen? Die Chips bestehen aus neutraler Biomasse und verfügen über eine Art Frequenzschnittstelle. Sie können das theoretisch nicht spüren, weil sich die Biomasse mit ihrer körpereigenen Zellkultur assimiliert.
4: Verstehe. Was meinen Sie dann mit theoretisch nicht spüren?
13: Ich denke, wir wissen und spüren viel mehr, als unsere Persönlichkeit wahrnimmt. Aber uns fehlt der Zugriff auf diese Informationen. Das Ich ist in erster Linie ein Verdrängungsmodus. Wir sind, wer wir sind, je nachdem was und wie viel an vorliegender Information wir verdrängen.
4: Interessant, sagte ich, hatte aber im Prinzip nichts davon verstanden. Ich machte kleine Augen, weil mich das helle Licht schmerzte. Mein Hirn flackerte und die Ohren rauschten wie ein Ozean aus Glasscherben. Ich konnte mich den ganzen Tag schon nicht wirklich konzentrieren. Jetzt ließ mein Körper mich also auch im Stich. Mein Hemd klebte schwer in der Brust. Die letzte Nacht zeigte immer deutlichere Nachwirkungen. Ich war seit langer Zeit wieder einmal abhanden gekommen. Der gefährliche Kreisel hatte mich verschlungen, bevor ich merkte, was geschah. So attraktiv die Mischung aus Kiff und Speed ist, so erbärmlich sind die Tage danach. Aber womöglich würde ich ohne diesen Abstürzen nicht hier sitzen, sondern in einem Reisebüro oder bei meinem Bankberater. Selten ein Schaden ohne einen Nutzen dabei, sagt man. Zurecht. Die Ärztin führte mich den dunklen Gang zurück. Zwei Personen schlichen leicht gebückt an uns vorbei. Auf Höhe der Ohren leuchtete ein rötlicher Punkt. Mit ihnen näherte sich auch ein leises Fiepen, das kurz lauter wurde, als die beiden mich passierten. Bevor ich darüber weiter nachdenken konnte, erreichten mir am Ende des Ganges einen Aufzug. Die Ärztin drückte leicht in meine Seite und ich gab nach. In welchen Stock fahren wir, fragte ich und spekulierte darauf, ein bisschen mehr Informationen als nur die Antwort auf meine Frage zu erhalten.
13: Das entscheidet das hohe Komitee. Ich denke aber in den vierten Stock. Sie scheinen keine Abwehrreaktion zu zeigen und verhalten sich ruhig und vernünftig.
4: Branner lächelte milde, aber hinter seiner Stirn erhob sich ein Orkan. Er hatte gewissermaßen bekommen, was er wollte. Gleichzeitig war ihm bewusst, dass sein Anfangsverdacht ihn manipulierbar machte. Im Grunde war die Liste seiner Indizien längst ausreichend, um sich unter einem Vorwand zu verabschieden. Er würde seine heutigen Erfahrungen noch in der Akte ergänzen und sie an die Kunja übergeben. Für die gefährlichen Parts war seine körperliche Verfassung zu unbeständig.
13: Die Entscheidung scheint dem Komitee nicht so leicht zu fallen, wie ich dachte. Vielleicht sollten wir doch die Treppe nehmen.
4: Branner sah der Ärztin ernst in die Augen. Nach einigen Momenten wichen ihre Pupillen aus. Als sie Branners Augen wieder trafen, hingen ihre Mundwinkel leicht vor Scham. Die Ärztin versprühte auf einen Schlag eine kindliche Nervosität, die ihr der Privatdetektiv nicht zugetraut hätte. Er musste sich konzentrieren, sich davon nicht anstecken zu lassen. Die Ärztin wusste entweder viel weniger, als er noch vor ein paar Sekunden vermutet hatte, oder sie war eine außergewöhnlich gute Schauspielerin. Es tut mir leid, aber ich denke, dafür bin ich heute schon zu müde. Ich würde lieber gerne wieder ins Erdgeschoss fahren. Und In diesem Moment schloss die Aufzugtür. Brander ließ den Satz halbfertig im Raum stehen. Er hatte Mühe, nicht zu schmunzeln. Er war noch nie gut darin, Situationen zu entschärfen, aber schon immer ein sehr guter Brandbeschleuniger für alle Arten von menschlichen Empfindungen. Ein umsichtiger Freund nannte ihn scherzhaft den Autopolarisierer, wohl wissend, dass er die Wahrheit hinter der flapsigen Formulierung zuweilen selbst zu spüren bekam. Mitunter vermochte Branner Menschen mit wenigen Worten in Todesangst ähnliche Zustände zu versetzen. Andere katapultierte er ja ähnlich schnell in Rage. Lehrer, Polizisten und Controller waren ihm grundsätzlich nicht geheuer. Aber er verstand sie gut genug, um ihre emotionale Klaviatur zu spielen. Leider nur in eine Richtung.
14: Geduld ist bitter, aber Ihre Früchte sind süß,
4: höre ich jemanden sagen, aber weiß nicht, woher die Stimme kommt. Meine Arme hängen vom Körper in die Dunkelheit. In der Luft liegt ein seltsamer Geruch. Jemand räuspert sich.
14: Herr Branner, was glauben Sie, wo haben wir uns das letzte Mal gesehen?
4: Branners Hirn durchzuckt eine Welle aus schauriger Ekstase. Diese Stimme ist ihm bestens bekannt. Warum genau, weiß er noch nicht. Ich denke in Frankfurt, antwortet Branner, um Zeit zu gewinnen. Er hat so lange in Frankfurt gearbeitet, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man sich in dieser Stadt mal begegnet ist.
14: Bingo, Branner. Warum stecken Sie Ihre Nase immer in Sachen, die Sie nicht verstehen?
4: Schwer zu sagen. Aus Versehen?
14: Vielleicht. Oder Sie haben zu viele billige Detektivromane gelesen. Die
4: Stimme wird energischer. Branner hat das Gefühl, sich zu bewegen, ohne selbst dafür verantwortlich zu sein. Er fühlt sich immer senkrechter und überlegt, was das bedeuten könnte.
14: Wie zur Hölle konnten Sie eigentlich so blöd sein, sich diesen Chip implantieren zu lassen? Was Dümmeres habe ich echt seit langem nicht gehört. Ist Ihnen klar, was das bedeutet?
4: Ehrlicherweise nicht, aber ich hatte lange genug Angst vor diesem ganzen Mist. Ich wollte einfach darauf zugehen, einfach eine Art Innenansicht bekommen, einfach ausprobieren. Wenn er sich so reden hörte, konnte Branner selbst nicht fassen, was er getan hatte. War er wirklich ins Haus dieser Robocop-Sekte spaziert und hatte sich irgendetwas implantieren lassen, von dem er nicht mal wusste, was es war? Was hatte die Ärztin gesagt, welches Material sie ihm injizierte und wie hieß sie eigentlich nochmal?
14: Naja... Sie können jedenfalls froh sein, dass wir endlich eine Kopie ihres Bewusstseins sichern konnten. Die Servermatrix der universellen Automaten ist so etwas wie die chinesische Mauer auf Datenbasis.
4: Wann hatte das Gefühl, mit den Wimpern zu zocken? Das klingt ja mächtig futuristisch. Sie wollen damit sagen, ich bin eine Kopie von mir selbst?
14: Sie denken und kommunizieren auf der Basis einer Kopie ihres Bewusstseins. Aber wir wissen nicht, wann sie das letzte Mal gespeichert wurden. Möglich, dass Sie ein altes Update von sich selbst sind.
4: Wie alt bin ich denn Ihrer Meinung nach?
14: Allein das Hochfahren hat eine Woche gedauert.
4: Verstehe. Sie wollen mir also weismachen, dass ich verschwunden bin und Sie dann eine Kopie meines Bewusstseins aus irgendeiner Datenbank kopiert haben. Und diese Kopie haben Sie jetzt irgendwie zum Laufen gebracht und seitdem denke ich, dass ich ich bin.
14: Korrekt. Ihr Körper ist immer noch verschollen. So richtig viel Hoffnung kann ich Ihnen da auch nicht machen. Der einzige Grund, warum wir miteinander sprechen können, ist, weil das Institut für Inneres herausfinden möchte, ob Sie Kontakt zu Ihrem Stammbewusstsein entwickeln können. Dafür ist meine Abteilung zuständig.
4: Wie heißt Ihre Abteilung denn?
14: CX3.
4: Verstehe. Und wie lange soll das Ganze dauern? Branner wunderte sich selbst über die Frage. Das Ominöse gegenüber hatte darauf keine schnelle Antwort. Um Zeit zu gewinnen, legte Branner gleich noch eine Frage nach. Wie lange liegt man Verschwinden denn zurück?
14: Das Verschwinden ihres Stammkörpers ist meines Wissens auf den 5. August 2018 datiert. Heute haben wir den 4. September 2037, nach alter Zeitrechnung. Nach meinem Kalender leben wir im Jahre 4... »Nach der Singularität«,
4: in Branner flammte Interesse auf. Diese Geschichte war so absurd, dass er sie nicht ernst nehmen konnte, auch wenn er selbst offensichtlich im Zentrum dieser Absurdität stand. Er spürte keine Emotionen, obwohl ihm jeder Satz eine halbe Welt unter den Füßen ins Nichts riss. Offensichtlich war die Welt, aus der er kam, untergegangen. Inklusive der Zeitrechnung an sich. Er fand aber nicht unspannend, dass diese neue Zeit offensichtlich nicht mehr auf einen Religionsstifter, sondern auf eine bahnbrechende technologische Entwicklung zurückzuführen war. Beim Gedanken an die Macht dieser Bewegung, die offensichtlich die Vorherrschaft der Religion besiegte, zuckte eine Augenbraue. Zumindest fühlte es sich so an. Ich muss zugeben, dass ich Ihre Geschichte sehr spannend finde. Was ich aber fast am spannendsten finde, ist, dass ich Ihnen aus irgendeinem Grund vertraue. Bei welcher Gelegenheit haben wir uns denn damals in Frankfurt getroffen?
14: Wir haben uns nie in Frankfurt getroffen. Aber ich kommuniziere mit der Stimme Ihres Großvaters.
4: Ist das Ihr Ernst?
14: Herr Branner, ein Bewusstsein ist keine Blackbox. Wir können auf alles zugreifen, was Sie jemals hörten oder waren oder glaubten zu sein. Aber die wirklichen Schätze liegen noch verborgen. Sie liegen in der Art, wie Ihr Bewusstsein Daten ausblendet. Im Grunde bestehen Sie eher aus der Information, die Sie verdrängen, als aus der Information, die Sie aufnehmen.
4: Mir ist eindeutig die Abenteuerlust vergangen. Ein trostloseres Szenario kann ich mir schwer vorstellen. Ich fühle mich wie diese Person in 1984, deren Gesicht mit dem Rattenkäfig verbunden ist. Mit dem Unterschied, dass die Ratten schon in meinem Kopf sind und meine Erinnerungen fressen. Herr, gib mir eine Arbeit, damit ich nicht zu so viel über mich nachdenken muss. Es spricht eine Stimme in mir und ich lausche. Irgendetwas bewegt der Satz, aber ich kann nicht genau sagen was.
14: Kennen Sie diese Stimme, Branner?
4: Natürlich, es ist meine eigene, oder? Die Stimme schweigt. Branner schließt die Augen. Vor ihm erscheint eine Art Bildschirm. Auf dem Bildschirm sieht man Branner in der Tür des Clubs der universellen Automaten stehen. Er zündet sich eine Zigarette an und spricht leise mit sich selbst. Frieden ist keine Sache einer Gruppe von Menschen. Von Frieden kann man nur sprechen, wenn er die gesamte menschliche Zivilisation betrifft. Er ist ein intersoziales System, das sich als solches andauernd weiterentwickeln muss. Eine Utopie, die immerfort übersetzt werden muss. In alle Zeiten und Denkarten. Es gibt keine zeitlich abgeschlossene Form davon. Frieden gibt es nur als Prozess. Eine zweite Person erscheint neben Branner. Es ist die Ärztin.
13: Ich kann Ihnen nicht widersprechen, Herr Branner. Ich denke aber, die Sprache der Mathematik durchzieht die physische Existenz klarer und exakter als die Kommunikation mit Wörtern. In gewisser Weise ist sie die nächste Dimension. Sie ist der Ort, an den alles wandern wird und, was nicht in der Lage ist zu wandern, wird zurückbleiben müssen.
4: Die Ärztin verbeugt sich leicht und verschwindet aus dem Blickfeld der Kamera. Brenner blickt nach oben, vorbei an der verborgenen Kamera. In seinem Kopf herrscht plötzlich eine seltsame Art von Klarheit, als hätte ihm das Gespräch mit der Ärztin seine Gedanken gewaschen. Er zittert leicht und kann sich nicht erklären, weshalb. Tief in ihm bewegt sich ein Gedanke, erhebt sich ein Satz, eine monumentale Botschaft. Du hattest Zeitlebens nur vor zwei Dingen Angst, Brenner. Vor Gott... Und vor der Mathematik. Vielleicht ist die eine Sache aber nur die Rückseite der anderen. Es beginnt zu regnen. Man sieht Branner noch einen Moment unter der Schwere dieser Erkenntnis stehen. Dann spuckt er in die Hecke neben der Tür und geht seines Weges durch den Dunst.
1: möchte jetzt noch mal ein bisschen ausweiten die Thematik denn in den 80ern nicht wahr das war schon weit nach dem, äh, nach, dem nach der Hochzeit nach der nach den goldenen golden times of the noir äh, hat sich ein äh, ein junger Filmemacher namens äh, Scott nicht wahr hat äh, einen Film gedreht ja. äh, der, der, der Klingenrenner ja ja oder Träumen elektrische Ziege Ziegen von Schafen, die umprogrammiert wurden.
0: Wenn es regnet.
1: Wenn es regnet.
0: So. Nee, ähm, äh, ich glaube, hieß Schrumpfen Schafe, wenn es. Wenn. Äh, nee, ja. warte mal, das war was Dieser anderes. Der Film
1: handelt von einem Decker, nicht wahr? Ja. Der. Äh, hat, äh, der hat die Aufgabe, Menschen zu finden, die keine Menschen sind. Ja. Es regnet permanent. Ein bisschen wie in dem Text gerade ja, von richtig. Von wir Hendricks. haben Neonreklame überall, nicht ja. wahr? Äh, äh, alles ist bunt. Also wir verlassen das Schwarze, aber trotzdem ja. äh, wurde das. Aber es regnet. Es regnet. Äh, alles wird nass. Ja. Alle haben Regenschirme, die durchsichtig sind. Das ist ja eine Innovation. Sowas kann man sich. Also sowas ist natürlich völlig äh, hanebüchner ja, Quatsch. Nicht wahr? gibt nicht. Ja. Das gibt's nicht. Ja. Es gibt keine gibt's Regenschirme, nicht. wo man durch gucken Nein. Ähm, man will ja auch den Regen nicht sehen. Ja,
0: und man, man möchte ja das Logo sehen von der Firma, von der man den Schirm bekommen richtig, hat. Richtig, richtig. Zum Beispiel Radio Z. Ja. Und äh, de, de, der Herr Deckert, der, der, Herr, der muss sich nämlich, das ist nämlich ein, ein Filmtrick, ja. eigentlich heißt er nicht Deckert, sondern äh, Descartes. 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 Ja. Der, macht, der sich macht sich Gedanken. Der macht sich Gedanken, sagt so, ich denke, also
1: so. Bin ich, ich in bin einem, einem Film. Film. So. Schwere Kost. Ja. Und da äh, merkt man schon, dass sich das Genre des Noir in den 80ern ja. erst so richtig emanzipiert hat. Und ja. da sind wir schon wieder beim Eigentlich Thema. Nur durch diesen äh, Scott. Durch diesen Ja, richtig. Und da sind wir wieder beim Thema Emanzipation, nicht ja. wahr? Also, die Frauen in Film-Noir-Filmen, äh, die sind meistens durchtrieben, nicht wahr? Ja. Und sie können auch richtig gemeine, fiese Dinge drehen. Ja. Das ist so ein typisches Mechanismus von der Noir-Geschichte, dass die Frau die Hosen anhat, nicht wahr? Ja. Es wurde ja auch damals in, sich zu, zu kleiden, ja. als Frau. Ähm, Vor, also vorher hat man sich nicht gekleidet. Ja, wir kennen noch äh, die... Ähm, Ma Marlene...
0: Maya Landrut.
1: Richtig. Marlene Maya La Landruth, die deutsche Filmschauspielerin, um ja. die Jahrhundertwende. Und da kommt der Film nur ja her aus dem deutschen Expressionismus. Ja. Nicht wahr? Also wir haben Filme wie Faust, die ja. wir wieder bei Faust werden. Faust. Äh, das... Goethe. Das... Äh, das Kabinett des Dr. Malibu zum Beispiel oder auch die, die lustige Reise in einem verrückten U-Boot. Richtig. Und ähm, die 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 der deutsche Expressionismus hat ja mit Schwarz und Weiß Kontrasten, mit Licht und Schatten, ich war gespielt ja. und herauskommt eine Soße, die sich dann äh, hinein in den Tropfstein bei Regen und äh, formt dann den Film Noir. Bin ja. ich da, habe ich Ihnen das jetzt äh, nochmal ein bisschen vertieft. Ja,
0: ähm, ich glaube, ich, glaub ich, äh, ich gehe glaub geh mal ein bisschen raus und ja? an die frische Luft. Geht's Ihnen nicht so gut, Herr Eisenbart? Was ist es, denn da passiert Es bei geht Ihnen? so, ich, ich weiß es nicht, aber irgendwie ist es ein bisschen, als hätte ich, weiß ich nicht. Es geht äh, eben in Noirfilmen oft darum, dass die
1: Frau einfach die Überhand über den Mann bekommt und auch ähm. sich zu wehren weiß, wenn, der, wenn die toxische ich, Männlichkeit, ich die glaub, es damals schon äh. nach dem Krieg gab, ähm, sich ausbreitet, dann müssen eben Register gezogen werden <lacht> und wenn die Frau dann dabei noch ein bisschen Geld ja erbt, zum Beispiel, dann hat sie ja schon ja. vielleicht, oder eine Radiosendung zum Beispiel, dann hat sie ja schon durchaus Aber Gewinn ja. gemacht unterm Strich. Also, und darum geht es im Film Noir. Ja, ich ähm, der nächste... Ja, Text. Machen Sie einen Text, vielleicht können Sie sich noch ein bisschen erholen.
0: Der nächste Text ist von Mareike Schildbach und geht zu. So.
2: Hey, warte. Ich wollte dich noch was fragen, weil ich es sonst fast vergessen hätte. Und das ist, meine Lehrerin hat erzählt von diesen großen Dingen, diese dunklen Löcher im Himmel. Ja, schwarzes Loch, sag ich doch. Wollte ich nur testen. Und zwar, ich wollte dich fragen, stimmt das? Gibt's die wirklich? Hast du schon mal eins gesehen? Weil meine Lehrerin hat gesagt, die schicken jetzt eine Kamera rein und die schauen die dann an. Das, was glaubst du, was da drin ist? Oha, wer reingeht, wird wie eine Spaghetti und stirbt. Ih, das ist ja größerlich, ist das sicher? Aber was ist mit einer Kamera? Die kann ja nicht sterben, oder? Also ich glaub dran. Warte, warte hier! Lach nicht, versprich mir das! Du schaust schon wieder so. Ich habe nämlich eine Idee. Bei uns ist es ja so, wenn man stirbt und man hat genug Hassanat, dann kommt man in den Himmel und man kann sich was wünschen. Und ich wünsche mir dann, dass ich in diese Löcher reinsteigen und mir das anschauen kann. Dann kann ich ja auch eh nicht mehr sterben. Und dann besuche ich dich im Traum und erzähle dir, was in den schwarzen Löchern ist. Das ist mein Plan. Sag <lacht> du willst mich nicht begraben. Ich dich auch nicht, vergiss es. Nee, ich habe eine bessere Idee. Also ich weiß, du glaubst nicht an Gott und so. Aber das ist kein Problem. Wenn ich das mit dem Himmel schaffe, dann frage ich einfach ob du auch kommen kannst. Und wenn wir dann beide tot sind, besuchen wir zusammen diese Löcher, okay? Das wird voll lustig, ja. Okay, Plan. Warte, Habibi, geh nicht. Der Tag wird noch so lang und ich habe noch so viele Fragen. Ich wollte dich nämlich noch was fragen.
1: Na, Herr Eisenbart, also Sie brauchen jetzt aber auch nicht so in Seilen hängen. Das Thema ist hochbrisant. Es geht um Emanzipation, es geht um Schwarz, es geht um Weiß, es geht um Regen, es geht um Mäntel, um ja. Hosen, um Frauen, die sich was trauen. Ja. ja. Es ist ein wunderbares Thema. Diese, dieser Film-Noir bietet uns so viele Andockpunkte. Docken Sie doch mal bei, mit, einem, mit einem Thema noch mal an. Erweitern Sie doch mal das Thema noch ein bisschen. Haben Sie noch eine Idee? Äh.
0: <lacht> äh, Film Film Noir, wer wer kennt es
1: nicht? Ähm, wir <lacht> Sie schauen gar nicht gut aus, Herr Eisenbart. Es geht mir auch gar nicht gut. Ist aber schade. Können, Haben Sie den Film? können wir vielleicht den Arzt anrufen? anrufen. Ach, Herr Eisenbart, Sie brauchen doch jetzt keinen Arzt. Sie sehen noch quick lebendig aus. Vielleicht hängen Ihre Augen jetzt ein bisschen und sind rot unterlaufen. Aber das passt ja auch zum Film Noir. Es geht ja um gebrochene Männer. Ja, Männer, ja, denen quasi gebrochen. alles genommen wurde. nicht wahr? Alles in ihrem Leben wurde ihnen genommen. Gebrochen habe ich jetzt noch nicht. Ja, aber, aber es könnte... Ähm, die, 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 die männlichen <lacht> Gestalten im Film noir sind meistens äh, arme Tröpfe, die, 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 die an dem Leben äh, verzweifeln, heißen. Mir, mir, mir ja? scheint es, als wären da Nüsse in dem Kuchen gewesen. Ach, Nüsse hin, Nüsse her. Nüsse müssen geknackt werden, sage ich immer, nicht wahr? Ja, ähm, <lacht> das, das ja. stimmt ja. Wollen wir vielleicht nochmal einen Text hören? Ja, warum nicht?
0: Mit, mit <lacht> ihm kann ich eh gerade nichts anfangen. Ja, es geht mir wirklich nicht sehr gut. Christine Wiesel hat einen Text geschrieben, einen, einen kurzen Text. Aber vielleicht kann ich in der Pause mal, können Sie das hier übernehmen, wenn ich, ich glaube, ich gehe
1: mal noch mal kurz an die frische Luft, an die frische Luft wieder. Ja, dann? ja, okay, na gut. Ja, dann, dann, ja. dann, dann, dann viel Spaß an Christine der frischen Luft. Vielleicht, vielleicht hilft es Ihnen ja, Herr Eisenbart.
11: Kontaktlos verbringen wir die Zeit. Raum bleibt molekularlos, galaktische Körper schwirren umher, Blockaden im Kopf, das Herz im Asphalt wird wortlos umverteilt.
1: So, ja, das war äh, ein Text von der äh, lieben Frau Wiesel. Ähm, Herr Eisenbart ist immer noch verhindert. Ich meine, <lacht> vielleicht sitzt er auf dem Lokus oder macht eine kleine frische Lufttour durch den fränkischen Wald. Ja. Äh, ich nutze jetzt die Dunst der Stunde, um Ihnen ein kleines Festival hier ans Herzchen zu legen. Da können Sie noch hinkommen. Noch ist Zeit. Streichen Sie sich bitte den 30. Mai im Kalender dick an. Dort ist in der Desinfektionsanstalt in Johannes kurz Desi, ja, findet da ein, ein lustiges Familiengelage statt, ja, für die ganze Familie. Sie können Ihre Kinder mitbringen. Vielleicht gibt es dann ja da sowas wie zum Beispiel Kinderschminken, nicht wahr? Dann wird ihr äh, kleines Kindchen wird dann äh, so gestylt, dass es dann aussieht wie Humphrey Burger zum Beispiel. Also es ist für alle was dabei, auch wir, auch unsere Redaktion Eisenbart und Meisendraht hat sich entschlossen da zu sein und wir werden ein kleines bisschen auch auf der Bühne etwas für Sie präsentieren oder ja, lassen Sie sich überraschen, kommen Sie am 30. Mai in die Desi-Desinfektionsanstalt hier in Johannes, das ist, wenn man hinten über nach von Gostenhof aus Richtung raus da über den Fluss schwimmt und dann ja, ähm, Film-Noir ist immer noch unser Thema, der schwarze Film, nicht wahr? Geschichtlich entstanden ja aus den sogenannten Hardboiled Books, ja. Das waren äh, ja so ganz, ganz äh, schmierige äh, Groschenheftchen, da stand ganz viel Schund drin, das würde man heutzutage... <lacht> Ja, was damit passierte, war, man kaufte sich die am Kiosk. Es waren Fortsetzungsromane. Man nahm sie mit nach Hause und musste sie dann äh, sechseinhalb Minuten äh, in kochendes Wasser legen, bis sie so eine Art wachsige Konsistenzmatsch erreicht haben. Und dann äh, konnten sie entsorgt werden. Also ein typisches Wegwerfprodukt. Äh, ja, was heutzutage natürlich als E-Book auch nicht mehr funktioniert, nicht wahr? Aber das war die schöne, gute alte Zeit mit den Hardboiled Books, ja, in Amerika. Und was auch zum Film Noir natürlich dazugehört, ist der schwarze Humor, ja, Zynismus, schwarzer, dreckiger Humor. Ich möchte Ihnen da ein kleines Beispiel nennen. Also unser Gangster rennt vor dem Detektiv davon. Ich war eine wilde Verfolgungsjagd durch einen Marktplatz, ja, alle werfen die Äpfel auf die Straße, weil sie sich dann bei einer Verfolgungsjagd nicht so konzentrieren. Es fliegen Obst und Gemüse durch die Gegend. Und dann kommt es dann zu dem lustigen Ereignis, dass der, der Gangster rutscht quasi auf einer Bananenschale aus und fällt aus seinen vier Buchstaben. Ja? Also das ist ja schon sehr... Das ist schon sehr schwarz-zumorig. Das ist schon sehr an der Grenze des guten Geschmacks. Aber, naja, so ist Film Noir eben immer so ein bisschen, ein, ein bisschen amoralisch, zynisch. Und man kann dann am Ende auch lachen. Lachen können Sie auch, äh, ja, ich muss mich jetzt auch erstmal, äh, ja, also, machen wir gleich den nächsten Text. Da können Sie auch äh, fleißig mit, mit lachen. Äh, der ist nämlich von Werner Lönsch und Walter Hirschwiesel. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion. Ähm, und, äh, der geht so. Viel Spaß.
3: Ein Herz aus Zierkies Für Lotte, die dumme Sau Mein ehemaliges Zwergschwein, das sich für mich opferte, obwohl ich eigentlich gar nicht in Gefahr war Prolog Es war einer dieser regnerischen Oktobertage, an denen du schon beim Aufstehen merkst, dass es nur noch ein elender Dreckstag werden kann. Am Fenster klebte der Regen wie die Kaugummis auf den Straßen dieser stinkenden Stadt, in der die Träume zerplatzen wie Seifenblasen im warmen Sommerregen. Doch von alledem hatte Gunther nichts mehr mitbekommen, denn er war tot. Doch wer konnte schon ahnen, dass es so kommt, wie es kam? Das Leben ist nun mal kein Kinderspiel, bei dem eines der Kinder kurzerhand die Regeln umschreiben und sich seine versifften Hände reiben kann. Hier ist es eben einfach vorbei, wenn deine Zeit gekommen ist. Gunther Onili war ein guter Mann. Kein besonders schlauer Mann, aber ein Mann mit einem Herz aus Zierkies. Sein beiger Bürostuhl steht leer und einsam in der Ecke. Die Lamellen der Fenster werfen Strichermuster aus Schatten auf des Drehstuhls Polster. Gunther saß da immer drauf und hat recherchiert. Jetzt gähnt seine Ecke. Das Büro wirkt so leer ohne ihn, so verdammt grau wie die ganze verdammte Scheißstadt. Ich betrachtete die Tür. Da stand der Name meiner Detektei, aber spiegelverkehrt. Gunther war ja nie die hellste Kerze auf der Torte gewesen, aber das toppte alles. Er wollte nie einsehen, dass das Schild spiegelverkehrt war und spiegelverkehrt immer verkehrt ist wie das Wort ja schon so schön verrät. Aber ich habe es immer noch nicht umdrehen können. Gunthers Geist war in dieser Türenscheibe irgendwie drinne. Es wäre Frevel, das Schild richtig herumzuhängen. Was mache ich denn jetzt nur ohne meinen Partner? Ach ja, Kaffee. Die gelbliche Macadamia-Milch bröckelte in meine ungespülte, aber dafür mit Kitschkacke bedruckte Tasse. Das dominant schnippische Lächeln auf der Keramik grinste mich hämisch an, fast so, als wollte mir die Tasse sagen, »Junger Mann, du bist alt genug, selber zurechtzukommen. Auf geht's, hämisch, auf zum fröhlichen Jagen. Die Verbrecher fangen sich doch nicht von alleine. Flieg, hämisch, flieg, flieg!« Ich hob die Tasse hoch und warf sie gegen die Wand. Das schien mir das Beste zu sein. Jetzt war da ein Fleck an der Wand. »Ich glaube, ich muss die Wand neu streichen.« oder besser ganz einreißen. Ich musste etwas tun. Aber erst mal schön in den Nachdenksessel werfen und schlafen. Vielleicht würde dann alles besser werden, wie sonst auch immer. Kapitel 1 Der verschwundene Orgelmacher Und dann stand sie in der Tür. Ihre langen lockigen Haare erinnerten mich unweigerlich an meine Ersatzmilch aus fair angebauten Nussäutern. Sie sagte, sie sei Camilla und bräuchte meine Hilfe. Ich blickte sie langsam und lange an und fuhr mit meinem Kamm durch meine frisch geölten Haare. Eine lange Stille drückte sich in den leeren Raum zwischen uns. Mit einem Seufzer leerte ich mein Whiskyglas mit einem Zug und fragte: »Eigentlich arbeite ich nicht ohne meinen Partner.« Dabei deute ich bedeutungsvoll mit einer Mischung aus Abscheu und Ekel auf das schwarz gerahmte Bild von Gunther. »Aber Herr Greenway, ich weiß, dass nur Sie für den Job in Frage kommen. Bitte helfen Sie mir.« Als sie das sagte, machte sie ganz große, feuchte Heringsaugen. Diese verdammten Frauen. »Was gibt's denn, meine Gute?« »Mein Mann ist verschwunden. Er kam nach seiner Arbeit nicht mehr nach Hause.« ich und die Kinder haben mit dem Essen gewartet, bis es kalt war und haben es dann allein gegessen. Es war kalt und zäh!« Ihre Stimme überschlug sich purzelbaumähnlich bei diesen verheißungsvollen Worten. Ich indes komponierte mir die Puzzleteile zusammen. »Beim örtlichen Discounter gibt's gerade Mikrowellen zum Spottpreis«, warf Hamish, der Detektiv, also ich, abwesend ein. »Was macht Ihr Mann denn eigentlich beruflich?« er ist Geschäftsmann. Oft auf Reisen. Da dachte ich mir meinen Teil dazu und ging weiter. Aber wohin? Es gab doch keinen Ausweg aus dieser Situation. Wenn ich diesen Job ablehnte würde, würde, würde ich zum Gespött meiner selbst werden und mein Gewissen würde mich vom Selbstekel zerfressen lassen. Ich musste also ja sagen. Kurz darauf starb ich. Innerlich. Es fühlte sich zumindest ein bisschen so an. Ein neuer Tag in meinem trostlosen Leben hatte sich in Staub aufgelöst, wie ein trockener Furz eines Wüstenfuchses am Morgen danach. Ich erwachte wie ein erstochener Igel und mein Kopf hatte Höhenangst. Ich erinnerte verblasst an den Auftrag vom Vortag. Wer war dieser Geschäftsmann und warum? Camilla hatte mir nur ein verpissgelbtes Foto ihres Gatten selig gegeben und seine Visitenkarte. Darauf stand »Pete Hemingway, Orgelsbau und Kruzifixmanufaktur. alles für die moderne Kirsche von heute. »Aha, ein Geschäftsmann, der mit Orgeln handelte also!« mein erstes Ziel war also dieser Vollidiot von Referent Forster aus der Holy Meloni-Gemeinde hier um die Ecke. Ich machte mich also auf in dieses Drecksloch, das die Menschen hier Kirche zu nennen pflegen und mich ein bisschen umsehen. Danach verließ ich die Kathedrale mit Tunnelblick. Hinterher fiel mir auf, dass ich dabei doch das Wichtigste vergessen hatte, Referent Forster. Deprimiert und niedergeschlagen schlich ich zurück. Also nochmal ab in die Kathedrale und diesmal wirklich den Referent vorknöpfen, diesen fiesen Miesling. Irgendetwas hatte ich gegen Gottes Personal. Und das Beste? Es war völlig grundloser Hass, aber ich finde grundlosen Hass grundsätzlich schick. Forster war ein flacher und langer Mensch mit grünlichen Teint, fast wie ein Frosch. Er hatte auch eine genauso lange Zunge, die ihm beim Predigen und Fliegenfangen aus der Zunge hing, wie ein verkochter Spaghetto. Er war jedenfalls ein verdammter Unsympath, den nur die Omis leiden mochten, die sich jeden Sonntag ihren Segen, ihre Portion gebackene Erlösung und natürlich auch einen ordentlichen Schluck aus Christi Pulle in ihre entzündeten Rachen stopfen ließen. Da saß ich also in Fosters Predigt. Er seierte irgendwas von Weinbergen und verlorenen Schäfchen. »Pah, was soll das denn bitte mit Gläubigkeit zu tun haben?« aber Zoophilie und Saufen schienen ja zu das Lieblingsthemen zu gehören. Hätten wir uns unter anderen Umständen kennengelernt, hätten wir zumindest einige gemeinsame Interessen zum Plaudern gehabt. Aber jetzt musste ich handeln. Er war mein einziger Verdächtiger bisher. Ich musste ihn mir aufknöpfen. Nur wie? Die ganze Kirche war voller Knusperhexen Omas, die sich schon den Mund sabberten in seliger Erwartung ob des Weines mit Furzwaffeln. Ein Luxusjob war das hier gewiss nicht. Aber was hat man schon davon, in ein vergoldetes Klo zu scheißen? Eben. Ich schlich mich also katzenartig die Stufen zur Kanzel hoch. Oben angekommen sprang ich auf Foster drauf und haute ihm eine Monstranz direkt in sein Maul hinein. Ein schönes Gefühl, ihn so ohne Zähne wimmernd auf dem Kanzelboden liegen zu sehen. Den Omas schien es auch ganz gut zu gefallen. Ich rief noch, So Ladies, heute ist Selbstbedienung. Holt euch eure heiligen Waffeln direkt am Altar ab. Stehende Ovationen. Ich hatte leichtes Spiel. Jetzt gab es kein Halten mehr. Während sich unten noch die Rentnerinnen um die Oblaten prügelten, wie mittelalte Mütter am Donnerstag beim örtlichen Discounter um Kinderhosen, holte ich meine Schreibtischlampe, Modell Möllmar, aus meiner Manteltasche und knallte sie ihm sachte und bestimmt ins Fressbrett. »Kennen Sie Pete Hemingway?« »Nein.« »Wieso?« »Ich bin furchtbar schlecht mit Namen.« Ich haute ihm nochmal in sein Gesicht, das einen roten Sprühregen von sich gab. Dann richtete ich die Lampe direkt in seine sich langsam schwärzenden Augen.« »Was soll denn die Lampe?«, fragte dieses Dreckschwein. Ich antwortete prompt und unverzüglich, »Sie blenden.« »Dann wäre ein Leuchtmittel nicht schlecht, oder?« schniefte er mit einer Mischung aus Frechheit und Unverschämtheit. Ich sah die leere Fassung der Lampe und wurde sehr wütend, schmiss das schwedische Schrottteil weg und haute dem Pfaffen nochmal, diesmal aber in die Rippen. Er spuckte Blut. Es war, glaube ich, rot.« »Haben Sie Hemingway getötet?« Er spuckte nebst Zähnen auch folgende Antwort aus, die mich wie Eiszapfen in mein kleines, verschrumpeltes Herz stachen. »Nein.« Ich ließ ab von ihm und reichte ihm meine Hand. »Ach so, dann stehen Sie doch auf.« Die Omas klatschten, ein paar fielen sogar in Ohnmacht, glaube ich. Ich ließ ihm noch seinen Segen leihen und die Omas und der Pfarrer verließen das Gotteshaus. Nur eine kleine Figur blieb noch sitzen und wartete. Sie sah mich schon den ganzen Abend lang mit zwielichtigem Blick an, fast wie ein Dudelsack, aus dem man nach dem Getröte nun endlich die Luft abgelassen hatte. Ihr Gesicht hatte Falten und eine Art Karomuster. Ich machte mich auf zu gehen, doch als ich durch die Bank reinschritt, packte sie mich erstaunlich eindringlich am Arm. »Junger Mann, ich glaube, ich weiß etwas, das Sie interessieren könnte.« Sie stand auf und führte mich auf ihren Stöckelschuhen an den Altarbildern entlang. Mir wurde mulmig. Hatte die Spinatwachtel etwa ein Ass im Ärmel? Hatte sie etwas im Busch? Und wenn ja, wie viel? »Wissen Sie eigentlich, wie alt das diese Kirche ist, Mister Hamish?« »Nein, das weiß ich nicht, Ma'am, aber ich würde sagen mindestens hundert, wenn ich mir sie so recht ansehe.« »Na, Sie Schmeichler, aber ich fragte nicht nach meinem Alter, das weiß ich selber.« Sie schwebte mit mir an einem alten Bild vorbei. Es zeigte einen Mann, der weinend an einen Baum gefesselt war und dem Pfeile aus dem ganzen Körper ragten. Sein Blick richtete sich gegen den wolkenverhangenen Himmel und Vögel tummelten sich lustig in demselben. Was für kranke Fantasien diese Schweinepriester doch hatten. Da war das nebenangelegene Hardcore-SM-Studio »Kleopatras Rache«, in dem ich gelegentlich verkehrte, der reinste Kindergarten. Es gab dort zwar auch Bäume, aber keine Vögel. »Nein, Herr Hamish, diese Kathedrale ist ungefähr 84 Jahre und zehn Monate alt.« und das Besondere an ihr ist, dass sie komplett aus TK ist. Hm, mm, lecker! Ich liebe die Eiscreme von Bifrost und das Gemüse von Fröster. So einfach, so genial. Am besten beides zusammen in die Fritteuse hauen Nein! Und sie unterbrach mich unwirsch. Unsere Gemeinde hatte sie damals nach dem Krieg aus Ermangelung an Alternativen mit eigenen Zungen aus dem Packeis geleckt. Hören ja, Sie, Fräulein. Ich bin nicht hier, um eine Tourismusführung durch ihren gruseligen Eisladen zu bekommen. Sie führte mich an die Register der Kirchenorgel hinan und trat auf die Tasten. Ein schlimmer Ton füllte das Kirchenschiff wie ein Strom aus Fäkalien das Vorklärbecken der städtischen Kläranlage, wenn am Morgen die Stadt langsam erwacht und sich vor dem Arbeitsweg dem kollektiven Gang zum Abort hingibt. Ich meanderte zu der alten Frau hin und trat ihr mit dem Ellenbogen zärtlich in die Rippen. Sie verstand. Eine Woge aus Lust durchzuckte sie wie ein frisch geölter Ochse. Sie machte zweideutige Bewegungen und zog sich aus. Dann wurde ihr aber sehr schnell kalt und sie zog sich wieder an. Während ich ihr dabei gelangweilt zusah, das Ganze dauerte aufgrund diverser Gelenkentzündungen etwas länger, und wurde von illustren Stöhnlauten untermauert, fiel mir das Schild an der Orgel auf. Hemingway stand da in angefrorenen Lettern. Der Mann war also hier gewesen. Vor längerer Zeit zwar, aber er hatte hier seinen Nachnamen an die Orgel gekratzt. Aber warum? War es eine Warnung? Die Warnung davor, was mich hier erwartete? Ich war ratlos und ließ den Fall fallen.
1: Film noir ist immer ein großes Mysterium. Es geht oft um düstere Gestalten, die, die verschleiern, nicht wahr? Die hintenrum irgendeinen fiesen, fiesen Trick anwenden. So ist es beim Film Noir. Und so passiert es auch in Wirklichkeit oft. Ähm, denn, äh, Sie haben es vielleicht mitbekommen, ein virales Video hat sich im Internet ausgebreitet wie ein Lauffeuer in Lauf am Holz. Ein Wal hat einer Nor norwegischen Touristin ein iPhone apportiert im Sinne von... Also das, das, das Phone flog der norwegischen Touristin in das Meer hinein. Der Wal hat gesagt, halt stopp, hier hast du verloren. Die Frau hat gesagt, danke. So, das war erstmal das Video, losgelöst vom Rest. So, und jetzt tauchte eine geheime auf WikiLeaks tauchte ein geheimes Dokument auf, das besagt, dass russische Hacker einen einen beluga -Wal, einen weißen, da sind wir schon wieder bei Thema Schwarz-Weiß, einen weißen beluga -Wal mit einer äh, äh, Kamera, mit einer Action-Kamera ausgestattet hat. Dieser Wal sollte für die Russen für Putin selbst. Putin selbst hat diesen Wal ausgesucht aus dem Zoo in Petersburg, St. Petersburg und hat gesagt, du Wahl, komm mal mit, ich habe eine Idee. Dann kam der in ein unterirdisches Labor, weil ähm, die Russen haben unter den Flughäfen 200, 200 Meter Schächte, in denen sie Tiere fangen, ganz gemein. Und diesem Wal haben sie eine Actionkamera in den Kopf hineingebohrt. Dieser Wal wurde dann freigelassen und vor Norwegen hat man ihn dann gefunden, wie er Kinder am Strand mit dieser Actionkamera fotografiert hat, um zu spionieren für Russland. Und da muss ich jetzt mal sagen, also Fake News in allen Ehren, aber... Wir haben hier noch den immer noch, wir sind hier im Westen, wir haben hier Europa und da muss man solche Wahrheiten auch mal eiskalt ansprechen können. Durchkreuzt wurde diese böse Machenschaft nicht so oft in Film Noir-Filmen. Oh Mann, ich bin echt, äh, mein, mein Mund ist schon fusselig. Ich glaube, wir machen nochmal einen Text rein, äh, der auch was mit Noir zu tun hat und hoffen dann, dass die Welt danach ein Stückchen besser geworden ist. Wir hören jetzt den Text von Pauline Füg.
8: Zwei Morgen wach und keine Nacht dazwischen, einen Morgen Land zurückgelegt. Wir wollten wach, wir wollten weg sein und blieben doch an einem Ort. Zwei Morgen wach und keine Nacht dazwischen, einen Morgen Land zurückgelegt. Wir wollten wach, wir wollten weg sein und blieben doch an einem Ort. Seit der Sommer begonnen hatte, wohnten wir weiter draußen. Vanya trat in die Pedale Ich zögerte noch, wir sagten nichts Manchmal wichen wir ein paar Enten aus Ich legte mich immer falsch in die Kurve Der Schotter wurde Schlamm Und wir schlitterten durch eng bezaunte Gassen In denen sogar Dreiradfahren verboten war Mir fiel ein, dass man seine Kleidung Im Dschungel nicht waschen soll Sie trocknet dann nicht mehr Wegen der Luftfeuchtigkeit Weißt du? Zwei Morgen wach und keine Nacht dazwischen einen Morgen Land zurückgelegt Wir wollten wach wir wollten weg sein und blieben doch an einem Ort. Jetzt waren wir schon so weit gekommen, raus aus den hohen Häusern, aber wir wohnten seit Wochen in einer seltsamen Art von Stille und ich war so wach und wollte so viel sehen und ich wusste nicht wo und nicht wie. Ich hatte schon geglaubt, die Zeit der Lampions war vorbei, aber am einzigen ärmlichen Kastanienbaum hingen Lichter und ich konnte nicht wegsehen. Ich konnte nicht wegsehen und ich suchte nach Fremden, die ebenso wach und irritiert waren wie ich. Es wurde dunkel, die Belichtungszeit hatte sich verlängert. Zwei Morgen wach und keine Nacht dazwischen, einen Morgen Land zurückgelegt. Wir wollten wach, wir wollten weg sein und blieben doch an einem Ort. Vanya stieß mich an und ich schreckte auf. Es erinnerte mich an unser Zucken beim Ton des Weckers, die Zeit, in der wir versucht hatten, uns einen Rhythmus anzugewöhnen, der uns Bewerbungsschreiben tauglich und arbeitsmarktfähig machte. Ich schloss beim Blinzeln das Lied länger als nötig und dachte daran, dass überall auf dem Mount Everest tote Bergsteiger lagen, an denen man vorbei muss auf dem Weg nach oben. Die Özis von später. Und man würde fast dankbar dafür sein, dass es so teuer ist, heutzutage die Verunglückten zu bergen aus solcher Höhe. Aber das hat nichts mit irgendetwas zu tun. Deswegen vergaß ich es die meiste Zeit. Zwei Morgen wach und keine Nacht dazwischen. Einen Morgen Land zurückgelegt. Wir wollten wach. Wir wollten weg sein. Und blieben doch an einem Ort. Zwei Nächte wach und kein dazwischen. Wir sind ja anfangs noch gerannt. Ich wollte wach. Ich wollte weg sein. Ich wollte weg und ging verloren. Ich wollte so viel nicht hören. Ich wollte nichts hören von Sätzen, die ich nicht glauben konnte, weil sie vom Fremden gesprochen wurden, die nur halb so irritiert und wach waren wie ich. Wir schliefen. Und am nächsten Morgen wusste ich, wir hatten von nichts geträumt. Vanya starrte auf die braune Fadentapete. Sie sagte... Ein Brief kam von der Stadt. Übernächste Woche müssen wir raus. Ich nickte. Zwei Morgen wach und keine Nacht dazwischen. Nen Morgen Land zurückgelegt. Wir wollten wach. Wir wollten weg sein. Und blieben doch an einem Ort. Zwei Nächte wach und kein dazwischen. Wir sind ja anfangs noch gerannt. Ich wollte wach. Du wolltest weg sein. Du wolltest weg und gingst verloren. Ich blieb und sah dir lange nach. In dem Moment verschwand die Richtung. Ich lag danach noch lange wach.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben jetzt schon ganz schön viel. Bretter haben wir gebohrt tief hinein. Ich habe mir bei einem Einzelhandelsfachmann meines Vertrauens einen Steinbohrer nämlich besorgt. Ähm, da gibt es verschiedene Größen von 6 bis 10 Millimeter und damit kann man Bretter zum Beispiel bohren oder auch ütonsteine Oh ein
2: äh, äh, sind Sie Fa
1: von Warum fassen Sie mich an? Nein.
2: Das, ist, das ist was ganz Schreckliches passiert. Da müssen Sie unbedingt mitkommen. Ich glaube, da liegt jemand, ein sehr alter, schrumpeliger Herr. Aber, oh mein Gott, das ist so schrecklich. Ich glaube, es ist der alte Herr Professor. Wie heißt der Herr, Herr Meisenberg? Sie meinen den Herrn Herr, Herr Eisenrad. Sie müssen unbedingt mitkommen. Das ist furchtbar. Sie müssen sich das anschauen. Oh Gott, ich glaube, er ist tot. Aber,
1: liebe, Bitte, liebe, kommen Sie. Liebe Entrepreneur-Instagram-Frau. Ähm, ich habe hier noch Sachen zu tun. Ich mache hier gerade eine Live-Sendung. Es liegt
2: dort jemand Ja, Ja, es liegt unten. jemand.
1: Sie können ja mal äh, schauen, ob Sie ihn in die stabile Seitenlage bekommen. Okay. Ähm, das wäre, glaube ich, ein guter erster Schritt. Ja. Und dann komme ich gleich Aber vorbei. Bitte Sie ich komm, ja, ja, ganz bestimmt. Ich komme okay. ganz bestimmt vorbei. Ich ja. Ja, ja, ja. Sehr schön. Keine Sorgen, keine Sorgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, das war ein kleiner Störfall. Sowas kann den besten Radiomacherinnen auch passieren. Ähm, wir haben, es geht hoch her in unserer Redaktion. Da bleiben manche Menschen auch mal auf der Strecke. Schade, aber leider nicht vermeidbar. Deswegen heiße ich Sie jetzt nochmal äh, herzlich willkommen zu der Sendung Meisendraht und Meisendraht. Das Magazin für seltsam, mh, seltsames. Ich habe mit einer Werbeagentur aus Schwabing ein neues Sendekonzept entwickelt. Das liegt schon etwas in der Schublade. Jetzt kann, können wir es endlich rausholen. Das heißt, ähm, äh, Meisenrad und Meisenrad, danke Magdalena, dass du nicht Hartmut bist. Und das wird ab jetzt hier on the air gehen und wir werden die Sendung jünger machen, werden sie frischer machen. Wir haben einen Instagram-Feed eingerichtet, äh, mit dem ich meine Kuchen zum Beispiel auf dem Markt platzieren kann. Sie wissen, äh, wenn Sie Kuchen kochen wollen, nehmen Sie Butter, keine Margarine. Margarine schmeckt nicht so gut, das können Sie selber sehr gut ähm, ausprobieren zu Hause, wenn Sie ein Stück Butter nehmen. Deutschland ist übrigens das... Der drittgrößte Produzent von Butter weltweit, das wissen die wenigsten. Und deswegen haben wir genug Butter, um auch mal einen schönen Bissen abzunehmen, äh, abzubeißen. Ähm, Sie brauchen sich nicht wundern, ich habe das bei Günther ja auch schon gesehen. Er hat das auch schon mal gemacht. Ähm, ist nicht giftig und dann schmecken Sie den Unterschied einfach. Deswegen hier Butter... Äh, Butter vor Margarine, das ist noch das kleine, den kleinen Tipp, den ich Ihnen hier auf den Weg geben möchte, nach Hause oder wo Sie jetzt auch immer sind, wenn Sie jetzt im Auto sitzen und in den Sonnenuntergang fahren oder in New York auf einem Wolkenkratzer stehen und sich überlegen, ob es Sinn macht, dann sage ich Ihnen ja, denn wir sind nächsten Monat wieder für Sie da mit Meisendraht und Meisendraht. Danke Magdalena, dass du nicht Hartmut bist. Ähm, ja, so gehen die schönen Dinge der Welt zu Ende. Und ähm, Menschen verabschieden sich und andere kommen äh, kommen groß raus, werden große Stars, äh, bevor sie dann in die in die Alkoholsucht abrutschen, äh, sich selber finden in Indien äh, äh, und und dann äh, richtig durchstarten. Ähm, Fernsehköchinnen gibt es auch zu wenige. Viel Spaß mit dem nachfolgenden Programm und beehren Sie uns bitte bald wieder. Sie finden uns auf Spotify, auf, äh, auf iTunes und überall da, wo es Podcasts gibt. Für alle Podcasts, Anbieter, die uns führen. Und lassen Sie ein Like da auf meinem Instagram. Magdalenas Kuchenbäck-Eck. Ich gebe Ihnen jetzt noch einen letzten Text mit auf den Weg von Matt S. Bukowski, der Sie quasi jetzt endgültig aus diesem Thema herausführen soll. Und sage vielen Dank fürs Zuhören und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Ja, man hört sich äh, und vergessen Sie nicht den 30. Mai in der Desi. Das äh, wird auch dann gut. Äh, Arrivederci sage ich und tschüss und sage ganz, ganz viel. Äh, äh.
6: Sie trug immer schwarze Kleidung. Sie kletterte gut. Sie meldete sich bei mir über Facebook und fragte, ob meine Schwester auch da wäre. Meine Schwester hat kein Internet. Dann meldete sie sich wieder ab. Ein paar Monate später die gleiche Nummer. Wir waren zusammen im Urlaub mit dem betreuten Wohnen für seelisch kranke Menschen. Im Bayerischen Wald. Klettern, Lagerfeuer, Abenteuer. Sie war in einem Einzelzimmer, nicht weit von mir entfernt. Sie war still und sehr intelligent, wenn man sie traf. Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Dietrich Bonhoeffer Geboren 21.09.1985 Gestorben 16.04.2017 Sie trug immer schwarze Kleidung. Sie kletterte gut. Sie fragte nach meiner Schwester bei Facebook. Wir waren zusammen im Bayerischen Wald. Einzelzimmer. Still. Intelligent. Der Pfarrer im betreuten Wohnen redete nicht hilfreiche Sachen. Die Familie trauerte auf ihre Weise. Wir zündeten Kerzen für sie an. Bei der kirchlichen Trauerfeier wurde I Follow You von Licke Lee -Lick -Lick gespielt. Am Werktag danach lief das Lied bei mir in der Arbeit im Radio. Ich sah eine schwarze Krähe, als ich zum Rauchen runterging. Sie trug immer schwarze Kleidung. Sie kletterte gut, still, intelligent, jung. Jedes Mal, wenn ich I Follow You im Radio höre, denke ich an sie. Weiß, dass es ihr nun besser geht. Dass sie das weiße Licht gefunden hat.
0: Robert wusste, wusste genau, er hatte nur eine Chance. Er musste den Mobster davon überzeugen, dass der Flötenschlumpf mindestens genauso viel wert war wie Schlaubeschlumpf. Von, von dem Flötenschlumpf hatte hatte er ganz viele ähm, und auch Fußballschlümpfe, aber die hatte ihm, die waren ihm vorher in, in die Themse gefallen. Bobart steht da. Er scha schaute durch den Regen auf Messer-Joe.
1: Mann, das schifft ja echt in Strömen. Bobart, du kleiner Scheißer. Du kriegst diesen Mann nie. Lebend, meine ich. Ja.
0: Hey, Messer-Joe, ich sag dir eines. Gib mir die, die Geisel. Bevor es noch mehr regnet.
1: Bobart, ich hab dir schon gesagt, ich will den Schlaubi-Schlumpf. Mensch, das schifft dir ja wie aus allen Kübeln.
0: Bobart wusste genau, er durfte nicht den Schlaubi-Schlumpf hergeben. In der linken Hand hatte er Trixie-Schlumpf, schlumpf und Babyschlumpf. Er guckt rüber zum Messer Joe und hält ihm die linke Hand hin kalter Regen fällt auf die Schlümpfe und die Hand.
1: Robert, hör auf mit den Wiesentricks. Wenn dann, will ich noch Backsteinschlumpf, Bombenschlumpf, Atombombenschlumpf und Wasserbombenschlumpf. Mensch, kann dieses Quatschwetter endlich mal mit dem Wasser aufhören?
0: Ich sag dir eines, ich kann dir höchstens Stumpfschlumpf geben. Oder vielleicht auch Tracheotomieschlumpf.
1: Dann wird der Mann von der Frau aus dem ersten Teil eben sterben.
0: Messer Joe äh, äh, nahm langsam das Messer und nahm es zu der Geisel hin. Er drohte... Ich drohe. Die Geisel. Die Geisel. Freizulassen.
1: Ich lasse die Geisel frei, wenn du mir nicht den Proktologieschlumpf gibst.
0: Bobart überlegte kurz und sagte dann, okay, messer Joe gab die Geisel her. Aber Bobart wusste es besser und gab ihm nur einen minderwertigen Schlumpf aus den Kaugummi-Automaten. Es war der Kloschlumpf. Das hatte nun messer Joe davon. Aber er merkte es nicht, sondern er ging freudestrahlend nach Hause. Da, da kam die Frau aus dem Hörspiel und sagte zu Bobart,
1: Sie haben meinen Mann befreit. Ich bin Ihnen zu ewigen Dank verpflichtet. Los, küssen Sie mich.
0: Da zog sie sich splitterfasernackt aus und küsste den, den Bobart auf den Mund. Dann zog sie sich schnell wieder an, weil es regnete und die Klamotten waren eh nass. und Dann gingen alle nach Hause durch den Regen und setzten sich äh, vor dem Fernseher und guckten eine Folge äh, Golden Girls nach der anderen. Dann regnete es.